안녕하세요 배우 진기지입니다 취업 준비를 위해 흘린 땀방울과 참고 견딘 수많은 시간 저도 잘 알아요 면접 보느라 고생하셨습니다 경기도에 거주하는 만 18세에서 만 39세 청년이라면 면접을 본후 청년 면접수당을 신청하세요 참 면접 확인서도 꼭 받아가세요 아셨죠? 최선을 다해 면접을 본 여러분을 아니까 면접 문화를 새롭게 청년에게 이롭게 경기도 청년 면접수당 자세한 사항은 경기도 청년 면접수당 홈페이지를 확인하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령이 최근 야당 몫을 배분해 새로 꾸려진 국회의장단과 상임위원장단을 청와대로 초청했습니다. 코로나 위기 속 국회와 직접 소통하는 모처럼의 기회, 무엇보다 위기 극복 정부의 소명을 강조하며 여야를 초월한 협조를 당부했습니다. 우리 정부는 말년이라는 것이 없을 것 같습니다. 여야 정 간의 대화와 타협을 통한 진정한 협치가 아주 절실하게 필요한 때입니다. 이번 정기국회가 사회적 난제에 대한 합의를 도출하고 민생의 어려움을 보살피며 새로운 도약의 계기를 마련하는 협치의 장이 되도록 함께 노력하자고 제안했습니다. 특히 내년도 예산안에 회복, 포용, 도약의 의지를 담았다며 순조로운 국회 통과를 요청했습니다. 절반 이상을 다음 정부에서 사용하게 될 예산이다라는 점도 감안을 해 주시기를 바랍니다. 국회 역시 민생과 외교 문제에 대해서는 초당적으로 협력하겠다고 화답했습니다. 뒤늦게 원구성이 되었습니다만은 여야가 원만한 합의로 원구성을 하기 위해서 협치의 토대를 마련했다고 생각합니다. 야당 몫으로 선출된 정진석 부의장은 세종시 의사당 설치를 위한 국회법 개정안과 언론중재법 숙려기간에 여야가 합의한 것은 대화와 타협으로 결론을 낸 좋은 모습이라고 평가했습니다. 그러면서 여야가 첨예하게 맞선 쟁점 안건들은 새 정부 출범 이후로 넘기는 것이 순리에 맞다고 덧붙였습니다. 저는 오늘 오랜만에 청와대 오면서 정권은 유한하지만 정부는 무한하다라는 생각을 한번 해봤습니다. 여야 협의의 사례로 여러 차례 거론된 언론중재법과 관련해 문 대통령이 적극적인 의견을 내진 않았습니다. 다만 가짜뉴스가 전 세계적으로 횡행하고 있고 외국에서 백신 접종률을 높이는 데 지장을 초래하는 중요한 요인이라고 우려했다고 청와대는 전했습니다. YTN 나윤수입니다. 10월의 거리두기 조정은 예방접종 진행 상황을 고려하여 방역 전략을 재점검하고 좀더 일상에 가까운 방향으로 조정을 검토할 것입니다. 지난 설 명절과는 달리 이번 추석 땐 가족 모임이 가능합니다. 8명까지 모일 수 있습니다. 백신을 안 맞았거나 1차만 맞은 사람은 최대 4명까지입니다. 여기에 백신을 두번 모두 맞은 사람이 4명까지 더해지는 겁니다. 접종자 5명에 접종 미완료자 3명은 만날 수 있지만 그 반대 경우는 안 됩니다. 다만 거리 두기 4단계 지역에선 집 안에서만 이렇게 할수 있습니다. 8명이 식당에서 외식을 하는 것도 안 되고 성묘도 할수 없습니다. 나머지 지역에선 추석과 관계없이 모든 장소에서 8명이 모든 종류의 모임을 할수 있습니다. 이번 추석 연휴의 모임 제한 기준은 백신 접종 여부입니다. 따라서 직계가족뿐 아니라 먼 친척, 지인도 함께 모일 수 있습니다. 
어린아이들도 인원수에 포함됩니다. 모임 한계를 좀 확대시키는 것인 만큼 가족 단위로 모이시고 모이시더라도 좀 짧게 머무르시기를 함께 권고드리는 바입니다. 그런데 애매한 경우가 생깁니다. 추석 연휴에 만 12세 미만 자식이 둘씩 있는 네 식구 형제 모임에 부모님이 함께할 수 있을까요? 지금까지는 아이들을 돌봐야 하는 사람은 예외로 인정해줬지만 이번 추석 땐 원칙적으로는 안 됩니다. 백신 접종 말곤 예외를 두지 않기로 했기 때문인데 정부 입장이 명확하지 않아 혼란이 생길 수도 있습니다. 이번 명절 땐 요양병원이나 시설에서 대면 면회를 할수 있습니다. 오는 13일부터 추석 연휴를 포함한 2주까지 백신 접종을 마친 사람들의 한해서입니다. 반드시 사전 예약을 해야 합니다. 백신 접종을 완료하지 않은 사람이 한 명이라도 껴있으면 비대면으로 할수 있습니다. KTX는 창가자리 좌석만 판매합니다. 고속버스나 비행기엔 따로 제한이 없습니다. 휴게소 안에선 음식물을 먹을 수 없고 포장만 가능합니다. 정부는 9월 말까지 전국 터미널과 휴게소 13곳에 임시선배 검사소를 운영하기로 했습니다. JTBC 윤영탁입니다. 경기도 김포와 고향을 잇는 일산대교. 민간 자본을 들여 지난 2008년 개통된 뒤 현재 하루 평균 약 7만 대, 1년에 2,600만 대가 오가고 있습니다. 이곳 일산대교는 한강에 있는 28개 다리 가운데 유일하게 통행료를 받고 운영됩니다. 요금은 승용차 기준 1,200원, 1km당 652원으로 주변 다른 민자도로보다 많게는 6배까지 비싼 수준입니다. 기본 갈 때도 있고 막 대본 갈 때도 있고 가격이 너무 비싸서 우리 화물차는 비싸거든요. 이 때문에 2014년부터 통행료 협상이 계속됐지만 타결에 이르지 못했습니다. 결국 경기도가 민간회사 운영권을 회수하고 다음 달 일산대교를 무료화한다고 선언했습니다. 김포와 파주 등 신도시 교통량이 늘면서 통행료로 너무 큰 이익을 낸다는 겁니다. 천억이 안 되는 돈으로 건설한 교량인데 지금부터 현재의 통행료를 계속 받고 도가 지원을 계속하게 되면 약 6천억 원의 추가 수입을 얻게 됩니다. 현행법상 지자체는 공익상 필요하면 보상금을 주고 민간사업자의 운영권을 취소하는 공익처분을 할수 있습니다. 2038년까지 운영권을 가지고 있는 일산대교 측과 대주주인 국민연금공단 측은 일방적인 결정에 당혹스러워하며 가처분 신청 등 법적 대응을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 상이나 그런 거 하는 거는 아니고 그냥 일반적으로 와서 하신 거예요. 만약 일산대교의 공익처분이 최종 확정되면 지자체가 민자사업 운영권을 강제 회수하는 첫 사례가 됩니다. MBC 뉴스 임상재입니다. 한국갤럽이 지난달 31일부터 사흘 동안 다음 대통령으로 누가 좋은지 물은 결과 이재명 지사가 24%로 1위를 차지했고 윤석열 전 총장이 19%로 뒤를 이었습니다. 민주당 이낙연 전 대표는 한달 전보다 3%포인트 내린 8%를 기록했고 국민의힘 홍준표 의원은 6%로 4%포인트 올랐습니다. 이준석 국민의힘 대표의 부친이 2004년부터 보유한 제주도 농지에서 그동안 농사를 직접 짓지 않은 걸로 드러나서 농지법 위반 의혹이 제기됐습니다. 은퇴 후 전원주택을 지을 목적으로 땅을 사들인 뒤 직접 농사를 짓거나 위탁 영농을 하지 않은 걸로 나타났습니다. 이준석 대표는 부친이 농지를 매입할 당시 만 18세로 미국에서 유학 중이었고 그 이후에도 취득 경위에 대해서 인지하지 못했다며 가족을 대신해서 송구하다고 했습니다. 스가요시대 일본 총리가 오는 29일로 예정된 집권자민당 총재선거에 입후보하지 않겠다고 밝혔습니다. 
표면적 이유는 코로나19 대책에 전념하기 위해서입니다. 스가 총리는 막대한 에너지가 필요해 양립할 수 없는 코로나19 대책과 총재선거 활동 중 하나를 택해야 했다고 불출마 이유를 설명했습니다. 이에 따라 스가 총리는 이달 말 총재 임기 만료에 맞춰 취임 1년 만에 총리직에서 물러나게 됐습니다. 의원 내각제인 일본에서 다수당 총재가 되는 것은 총리가 되기 위한 사실상 필요 조건인데 이를 달성하지 못하게 됐기 때문입니다. 스가 총리가 임기 연장을 위한 첫 관문인 자민당 총재선거 출마를 포기한 기본적인 원인은 코로나19 대응 부실로 지지율이 곤두박질 쳤기 때문으로 분석됩니다. 스가 내각 지지율은 작년 9월 출범 직후 70%가 넘었지만 확진자가 폭증한 최근에는 30% 이하로 급락했습니다. 도쿄올림픽 강행도 판세를 바꾸지는 못했습니다. 이로 인해 스가가 총재를 계속 맡으면 총선 때 자민당이 큰 타격을 입을 것이라는 분석이 대두했고 당내 동요가 확산했습니다. 위기를 직감한 스가 총리는 당 간부진 쇄신인사와 부분개각이라는 카드를 꺼내며 마지막 반전을 꾀했지만 이 역시 실패하면서 결국 권자에서 내려오게 됐습니다. 도쿄에서 연합뉴스 이세원입니다. 어떤 여론조사기관이 여론조사를 조작하다가 적발된 사건이 하나 있었어요. 작게. 가끔씩은요. 특정 후보가 많이 튀는 여론조사를 보면 물론 여론조사라는 게 이제 질문을 어떤 순서로 하느냐 뉘앙스를 어떻게 만드느냐 유선을 얼마나 섞느냐 기기가 물어보는 사람이 물어보는 차이가 있긴 하지만 실제로 대선 때이 대선 떴다방 여론조사들이 사실상 있습니다. 제일 우리가 스트레스 받을 때는 그 일요일 월요일쯤에 나오는 여론조사가 상당 왜냐하면 주말에 뉴스가 별로 안 나오잖아요. 그러면 그 뉴스가 상당분 포탈에 떠 있으면서 윤석열 지지율이 꽤 높게 나온다고 느낄 때, 예를 들면 뭐 이재명과 뭐 오차범위네 뭐 이런 거 있잖아요. 지금은 아마 우리 민주시민들은 다 아시겠죠. 어떤 여론조사가 문제가 있는 건지 지금 유선이 1%라도 들어가면 여론조사 의도적이라고 보시면 돼요. 집전화가 유선 뭐 15% 이렇게 10% 섞는데 여론조사를 보실 때는 핸드폰으로 거는 거 100% 무선 100% 그리고 자동응답이냐 전화 면접이냐를 유심하게 보시고 그 사이 정도라고 보시면 될것 같아요. 전체적인 지지율은 어 아무튼 대선 여론조사 조작 적발 파장. 그런데 이제 국민의힘에서는 지금 역선택이네 어쩌네 뭐 그런 이야기 때문에 아직도 결론을 못 내리고 있어요. 진짜로 모자랍니다. 역선택이라는 말 자체가 뉘앙스가 있어서 그런 거지. 전 국민 상대로 해야죠. 민주당도 지금 그렇게 하고 있는데. 아, 여론조사는 그렇습니다. 자, 화려와 PPL 하고 가겠습니다. 피부나이 어려지게 만드는 방법. 많은 분들이 인정한 효과. 마시는 뷰티 앰플 화려화. 화려화는 피부 주름 개선, 보습, 탄력을 하루 한병 마시며 피부를 촘촘히 채워줍니다. FDA 등록은 물론 식약처로부터 인증을 받은 허니부시 추출 발효 분말을 주 원료로 하여 자외선으로 인한 광노화 및 자연노화 개선에 도움을 줍니다. 또한 화려화 속에는 아미노산 19종이 들어있어 피부관리에 효과가 좋습니다. 여기에 피시콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 등 20가지 부원료를 더해 피부 건강을 생각했습니다. 다가오는 추석 이벤트 진행 중입니다. 화려와 추석 이벤트에 참여하셔서 마음을 전하고 싶은 분들에게 선물해보세요. 제품 구입 방법은 본사 대표번호 080-322-1000번, 080-322-1000번으로 전화주셔서 새날에서 보고 전화했다고 말씀하시면 최대 금액 할인과 사은품을 드립니다. 
또는 검색창에 화려화를 검색해주세요. 푸석푸석하거나 주름진 피부로 고민이신 분들이라면 지금 바로 문의주세요. 예, 추석 이벤트라고 하네요. 화려화의 추석 이벤트. 자, 여러분들 그 하나씩 드린 우리 화려화를 좀 드시는 시간을 갖겠습니다. 이게 예지중지 아깝다 보니까 엄청 아껴 드시는데요. 이럴 때는 마음껏 드셔도 돼요. 한병 범위 내에서. 남겨가셔서 집에서 드셔도 됩니다만. 화려화를 따는 순간이 제일 설렙니다. 젊은 것들은 관리해라 이러는 의미 드리는 거고요. 어, 저는 포기했습니다만. <웃음> 화려화가 제일 필요하신 분 표정이 왜 그래요? 그거 저 게리 올드먼이 약을 복용하면서 <웃음> 영화 장면이 있거든요. 약간 그렇게 생각하시면 됩니다. 어. 맛이 약간 셔요. 제가 신음식을 그렇게 조... 저도 안 좋아해요. 네, 그래서 안 먹어요. 즐겨 사실은. 먹는 건 아닌데. 새콤한 건 너무 근데 그렇다고 해서 마, 맛없다는 뜻은 좀 아니에요. 한약만하고 좀 섞여 있어서 섞여 있으면서 신맛이 나는데. 맛있습니다. <웃음> 거의 과일 주스 맛에 가까운 상큼해요. 네. 진한 상큼함이 있습니다. 근데 이거 맛으로 먹는 건 아니니까. 근데 일단 6개월 이상 마셔본 입장에서 화려화 모델이 강성현 씨인데 일단 연예인이잖아요. 우리 네. 마차님은 새날의 강성현 일반인이 <웃음> 이렇게 될수 있다라는 걸 보여드리기 위해서 우리 임지님 보세요. 저보다 <웃음> 저보다 마찬가지. <웃음> 확실히 피부가 진짜 좋아지셨어요. 진짜로. 저는 되게 만족하고 있습니다. 제가 만족하고 있기 때문에 화려한 계속해서 저희가 광고를 해드리고 싶은 거예요. 네, 지금 추석 이벤트가 뭐냐면요. 최대 어떻게 이렇게 저렇게 하면은 61%까지 할인해드리는 61%요. 어, 어. 여기 쓰여 있잖아요. 최대 61% 오프. 어. 할인해드리는 그 이런 그런 이벤트고요. 080322의 일빵빵빵. 여기도 장물인가? <웃음> 그러니까 이게 비싸다고 하니까 그 이런 시기에 할인해 주면서 뭔가 접근성을 높이려고 하는 거죠. 이건 이익 보는 건 아닐 거고요. 그러니까 싸게 팔면서 또 먹게 만들리는 이쪽의 수작 같은 거죠. <웃음> 이제 그 윤시번 씨 같으면 이거 보면서 그러겠죠. 이거 품질 좀 낮추고 가난한 사람도 피부 관리할 수 있게 해줘야 되는 거 아니겠어요? 막 이러겠지만. <웃음> 근데 품질이 사실 이런 건 품질이 제일 중요하거든요. 가격도, 물론 당연히 가격도 중요해요. 가격도 중요한데 이렇게 사람 몸속에 들어가는 거는 가격에 타입할 건 아니라고 봐요. 저는. 네, 먹는 네. 거니까. 화리아 TV 님이 저를 보셨어요. 푸나님 짝짝짝짝. 푸장 맞잖아요. <웃음> 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 감사합니다. 자, 화려와 구매하셔서 꼭 드셔보시기 바라겠습니다. 네, 이 화려와 안에 피시콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 음. 이세 종만 가지고 영양제를 이세 개만 가지고 또 따로 파는 경우도 있거든요. 그러니까 음. 화려와 한병 드시면은 이 영양제를 따로 드실 필요가 없다. 예. 특히 피시콜라겐 같은 경우에는 이태리산이다. 예. 베트남에는 중국산이 아니기 때문에 어. 꼭 기억하시고 허니부시 추출 발효 분말이 정말 피부를 탱탱하게 해줍니다. 화려 TV님께 질문이요. 30병 들어있잖아요. 한 박스에 한꺼번에 먹으면 어떻게 돼요? 배불러요. 그러면 자고 일어났을 때 얼굴이 막 탱탱해지나요? 그거는 라면을 먹어도 똑같습니다. <웃음> 그럼 라면 먹으면 <웃음> 근데 이게 허니부시 추출 발효 분말이 하루에 먹는 양이 있어요. 정해진 한도가 있거든요. 그게 요 안에 다 들어있더라고요. 그래서 요한병 드시는 게 가장 적정한 것 같아요. 네. 제가 과일 불급하면 안 되는 거죠. 네. 그, 그 예전에 강철수만의 그런 장면 나오잖아요. 주인공이 산에 가서 백사를 한 마리 잡아요. 백사, 백사. 잡아갖고, 요거를 팔면 천만 원이야, 그 당시. 한 20, 30년 전에. 백사, 한 마리가. 팔까 말까 고민하다가, 눈 질끈 감고, 내가 요거를, 내가 평생 어떻게 이걸 먹어보겠냐 하고, 그거를 고아서 먹어요. 
근데 어떻게 되는 줄 아세요? 설사합니다. <웃음> <웃음> 백사가 설사가 됐네? <웃음> 그러니까. 아무 의미 없어지는 거죠. 어. 화려하는 하루 하나씩만 드시기 바라겠습니다. 자, 어. 자기 만족하고 사는 거지 뭐. 우리 최고의 만족은 정권 연장이겠지만 그 위에도 소소한 어떤 소확행 같은 것들 경험하며 사시기 바랍니다. 요즘 돈 많이 잘한 사람들돈쓸 데가 없어 지금. 코로나 때문에요. 자영업하시는 분들은 힘드시겠지만 젊은 층들은 좀 힘드시겠지만 그렇게 부인들이 좋아한데 술 마시고 들어올 일이 별로 없어가지고 남자들이 거주망대가 돼서 집에 들어오는 그게 거의 없어진 거지 늦게 술 먹고 오면 다 위법이거든. 그렇죠. 근데 근데 또 한편 그 와중에 이혼율을 늘고 있어서. <웃음> 아, 그, 술, 술안 먹고 들어와서 그런가요? <웃음> 술안 먹고 들어와서가 아니고 같이 있는 시간이, 시간이 길어지다 보니까 기존에 있던 그 갈등이 폭발하는 경우가 많대요. 코코메디를 안 써서 그렇습니다. 아, 그 코코메디 문제였구나. 그렇네. 코코메디가 잘못했네. 코코메디 안 쓰면서 일찍 들어오니까. 남자는 코코메디, 여자는 화려야. 좋네, 아직. 야, 이런 피페이 어딨어, 진짜 막. 좋네, 좋아. <웃음> 자, 푸석푸석하거나 주름진 피부로 고민이신 분들 한번 드셔보세요. 정확하게 알려드릴게요. 푸석푸석하거나 주름진 피부로 고생이신 분들 드셔보시기 바라겠고요. 다시 말씀드리지만 요즘에 외모는 외모의 생김새의 문제가 아니라 미인이라고 말할 때는 대부분 피부미인 얘기하죠. 딱 봤는데 피부가 너무 반짝거리고 탱탱해 보여. 이럴 때 느끼는 어떤 정경심 관리 잘하셨네. 뭐 저분은 부자신가? 뭐, 뭐 이런 식의 것들이잖아요. 소라님, 화려해야 좀 비싸요 하셨죠? 그래서 그것 때문에 61% 할인 이벤트가 있다니까, 지금. 일단 와서 또 드셔보시면은 나중에 못 끊는다. 일단 지르는 거 그냥 신중하게 하세요. 예, 네, 알겠습니다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비. 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게. 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 주말 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계시네요. 화려화를 무장하시면 돼. 아마 여러분들이 보시기에 오늘 새날의 화면은 굉장히 화려할 거라고 생각합니다. 왜냐하면 그, 그 비싸다는 화려화를 한 명씩 드시고 사실 이 정도 되면 내가 봤을 때 거의 뭐 새날은 그 복지천국이 아니냐. 어, 뭐 그런 거 있잖아요. 그런 이야기가 있어요. 사원복지가 잘된 대표적인 방송이 여기라는데 화려화까지 매겨주고 있으니 뭐, 씨, 난 진짜 정말 좋은 CEO예요. <웃음> <웃음> 감사합니다, 회장님. 충성을 다하겠습니다. 아, 진짜. 방송할 때 피부 좋아지는 걸 보게 주는 데가 어딨어? <웃음> 자, 그 복지를 누리고 계시는 볼미 임진님. 새날 패널이라서 행복한 볼미 임진입니다. 그렇지. 어떡하지? 오해 계시겠다. <웃음> 박시영, 이거 이런 거안 주잖아. <웃음> 그치, 그치. 안 주잖아. 자, 그 옆에는, 어, 새날의 미달이 마차임 나와 있습니다. 안녕하세요, 마차입니다. 진짜로 미달인 줄 알더라고. 아, 정말요? 어. 영광이네요. 근데 그 옆에 의찬이가 너무 늙어버렸네. <웃음> 네, 제가 의찬이에요? <웃음> 아니, 원래 그, 그 자리 신민 앉았을 때. 아. 마차임이셨고요. 바로 그 옆에는 우리 정변 나와 있습니다. 
안녕하세요. 편의사 정별입니다. 반갑습니다. 내가 진짜 지금까지 묵혀줬던 말인데 화려 좀 구매해 드세요. <웃음> 남자한테도 효과가 좋습니다. 효과. 이게, 이게 사실 이게 정말인데 이게 진짜 리얼이거든요. 리얼인데 저희 어머니께서 이거를 구매를 하시려고 장바구니 놓고 대기하고 계셨어요. 저한테 이거를 사자라고 하시더라고요. 그랬는데 안산 이유가 있어요. 왜냐면 기존의 집에 쌓여있는 게 너무 많아가지고 아마 조만간에 저도 사 집에 박스가 있지 않을까 하는 생각이 지금 들고 있습니다. 음. 지금 이벤트 할때 빨리 구매하시라고. 그러니까 61% 네. 할인하고 네. 있을 때. 음. 결제 알겠습니다. 버튼을. 자 우리는 뭐 PPL 하다가 갑자기 방송 시작했는데 또 PPL 시작되는 정말 좋은 방송입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 코로나19 확진자 현황 잠깐만 보고 가겠습니다. 뭐다 아시다시피 확진자가 1709명, 사망자 5명. 추세를 한번 보시면은 이게 되게 신기한 그래프예요. 이렇게 만들래도 못 만들 것 같아요. 전염병인데 수요일 확 올랐다가 다시 쭉 떨어졌다가 수요일 확 올랐다가 계속 반복되고 있죠. 자, 지역별로 한번 볼게요. 지역별로 보시면은 지금은 또 수도권이 또 상당히 좀 문제가 되고 있습니다. 수도권이 한반 이상. 확실히 우리나라는 수도권에 사람 많이 살아요. 진짜 많이 살아. 분산시켜야 돼. 수도 이전 해야 돼. 아, 아니, 유니스 때문에 안 되겠구나. <웃음> <웃음> 백신 접종자 현황 한번 볼게요. 이제 내일 되면은 3천만 명이 맞게 됩니다. 전체가 3,600만 명이 목표예요. 추석 전까지 1차 접종자가. 3천만 명이 이제 곧 코앞에 와 있고요. 접종률은 1차 접종 57.73%. 접종 완료자는 32%입니다. 32.69%. 숫자로 따지면 1,600만 명. 1,670만 명 이렇게 되겠습니다. 저기 마지막에 8,3,2라고 되어 있잖아요. 저 숫자에 우리 네 명이 포함된 거예요. <웃음> 우리 어. 아니었으면 2,8일 뻔했어. 그렇지. 우리가 안 맞았으면 <웃음> 8,2,8 이렇게 될 뻔했죠. 아이. 자, 다음에 추석에 가족 모임은 최대 8명까지 허용된다고 하는데 이게 이제 4단계 지역이냐 3단계 지역이냐에 따라 달라지는데 4단계 지역은 6명까지 3단계 지역은 8명까지 그런데 이제 백신 미접종자가 이 중에 두 명이 넘으면 안 돼요. 그러니까 실제로 여러분들이 우리들처럼 이제 백신 접종하고 2주 이상 지나신 분들은 사실 상당히 많이 자유를 얻고 있습니다. 여러분들 그 식당이나 커피숍 가셔가지고 QR코드 찍잖아요. 그러면 소리가 들려요. 2차 접종 후 14일이 지난 뭐 사람입니다. 이렇게 알려주잖아요. 기분 되게 좋아. 그래요? <웃음> 이게 그 예배에 그걸 붙일 수 있는 기능이 있어요. 아. 따로 해서 하면 접종 그 완료 일자랑 그런 게 나옵니다. 네이버에서 됩니다, 그거. 그러면 그걸 근데, 듣는 다른 분이 부러워요, 이렇게 <웃음> 근데 최근에 그 잘자요 하는 가수가 백신 아, 청시경. 맞지 않아도 된다, 뭐 이런 뉘앙스로 뭐 발언을 했다면서요. 이게 저랑 진짜 가까운 사람 이야기예요. 농담이 아니고 이것도 실화인데요. 젊은 친구인데 약간 코로나 음모론에 빠져 있는 친구거든요. 그 친구가 코로나에 걸려서 모 병원 중환자실까지 들어갔다 나왔어요. 중환자실이요? 네, 정말 조심해야 됩니다. 음. 자, 성시경 씨 하나만 얘기해 줄게요. 젊은 층이 백신 부작용이 들어서 안 맞는다고 하는 것이 얼마나 이기적인 거냐. 증상을 안 나타나는 무증상 확진자일 수 있잖아요. 얘는 다른 사람, 기저질환자, 고령층. 음. 약한 사람들한테 전파할 수 있기 때문에 문제예요. 내가 안 맞는 게 문제가 아니라고. 이것은 선택사항이 아니야. 정부가 이걸 강제로 맞힐 수는 없으나 사실상 사회 구성원으로서는 맞아야 되거든요. 
근데 이게 소위 말하면 사회적인 셀럽 연예인이 이런 식으로 이야기를 하면 안 맞겠다는 사람들을 부추기는 꼴이 되는 거예요. 진짜로 이것은 하지 말아야 될 대표적인 짓입니다. 모두는 가만히 있으면 중간이라도 간다고. <웃음> 괜히 이런데 자기가 어떤 전문성이 있는 분야도 아니고 <웃음> 이런 데서 소위 말해서 나대다가 나대다가 저 같은 사람하고 상담을 하는 수가 있어요. 잘못하면. 그러니까 정말 조심해야 되고요. 공인이라면 자기의 사고, 내 생각도 중요해요. 아무리 공인이라도. 근데 공인이 자기의 의사를 표명할 때는 책임질 수 있는 말을 해야 돼요. 아무리 그게 가수라고 할지라도 자기가 그 말을 했을 때 어떤 영향력을 미칠 수 있을지 모르는 사람이 아닌데 그렇게 백신을 맞으면 안 된다 이런 이야기를 하면 문제가 있죠. 최근에 이제 방역 방해인은 가장 키워드가 모더나였어요. 모더나가 수량을 맞추지 못하고 있다. 그러면서 막 최악이 될 수도 있다. 이게 어떤 맥락이냐면 추석 전까지 1차 접종을 70% 마치겠다. 라는 정부나 대통령의 어떤 발언들을 이제 깨트리기 위해서 모더나가 안 들어온다며. 근데 실제로 모더나가 지금 어제도 한 100만 개 이상 들어왔고요. 아무 문제가 없을 거라고 해요. 그러니까 이게 참그 언론들이 방정 떠는 게 어떻게 꼴보기 싫어 죽겠어. 진짜요. 이것 때문에 제가 지금 모더나 관련 주식 사놓고 얘네들 때문에 지금 굉장히 고생하고 있거든요. <웃음> 문제 없다고. 소송 가시죠. <웃음> 이게 모더나가 여러분들 혹시 2019년 이전에 모더나는 회사 이름 이야기 들어보셨어요? 거의 없을 거예요. 예. 제약회사로서 이름이 그렇게 있던 회사가 아니에요. 근데 약 20년 정도 전에 mRNA 백신이라는 개념을 처음 도입하셨던 박사님께서 지금 현재 모더나에 계세요. 그리고 이분께서 이제 코로나 사태가 터지고 mRNA 백신의 상용화에 성공을 했기 때문에 모더나가 그 바람에 이렇게 사실 작은 다른 뭐 화이자나 아스트라제네카처럼 국제적인 회사가 아님에도 불구하고 중책을 맡고 있는 거죠. 그러다 보니까 대량 생산이라든지 이런 거에 경험이 없어서 약간씩 문제가 발생하고 있는데 이걸 침소봉대를 할 일은 아니잖아요. 사실은. 근데 지금 사실은 문재인 정부의 목표는 추석 전까지 70%인데요. 9월 말 10월 초 정도까지는 목표가 원래 80% 정도로 상향으로 잡았다고 하더라고요. 뭐 100% 맞으면 더 좋겠지만 이제 그런 문제들이 있어요. 저 10대들이 맞출 거냐 말 거냐 뭐 이런 거. 뭐 초등학생들 맞출 거냐 말 거냐 이런 문제가 좀 남아 있긴 한데 80% 이상 맞추고 요즘에 위드 코로나라는 얘기 많이 나오잖아요. 이제 코로나가 일상적인 독감처럼 변하는 그 타이밍이에요 지금. 그러니까 지금 그런 타이밍인데 문제는 그걸 빨리 앞당기려면 백신 접종률이 높아져야 되는 건데 이제 뭐또잘 모르는 사람들이 뭐 백신 안 맞을 수도 있지 이런 식의 이야기를 가짜뉴스 유튜브가 하면은 그런가 보다 해요. 그냥 미친놈들이 뭔 소리 하나 보다 하는데 유명한 사람이 그렇게 이야기를 하면 자기 확신을 그 사람 때문에 고착화시키는 측면이 있거든요. 그런 측면이 말하는 거 굉장히 조심스러워야 된다. 나의 문제가 아니라 모두의 문제이기 때문에 내가 전달자가 될수 있기 때문에 전파자가 될수 있기 때문에 백신은 맞자는 쪽으로 가져야 되는 거죠. 맞습니다. 그러다 이제 나중에 이거 문제 되면 나는 뭔지 모르겠고 전달만 한것 같다. 뭐 이딴 소리 하는 거죠. 네. 자, 아까 2차까지 맞았다 하시는 분들이 지금 방송 보는 현재 한 70분 계셨습니다. 빨리 올라가는 걸그 사이에 내가 세버렸지. 정확히 말하면 72분이요. 우리랑 똑같으신 분들이고요. 잠깐만요. 세볼 거야. <웃음> 아까 그 숫자에 포함되신 분들이에요. 네. 문 대통령이 보건 의료노조에 협상 타결했잖아요. 파업하기로 된 거. 이걸 고맙다. 어, 국민 생각해 주셔서 정말 고맙다. 이렇게 입장을 밝혔더라고요. 이런 계기로 대한민국의 의료 처우나든지 이런 것들이 좋아지는 계기가 되는 거거든요. 
그러면서 공공의료의 기능성이 훨씬 더 강화되는 거죠. 사실 솔직히 말씀드리면 이거 우리가 비난할 수 없었던 게 정말 그 1년 반 넘는 시간 동안 그분들이 했던 고생들은 상상을 초월합니다. 의사들보다 더 고생하신 분들, 예를 들면 간호사 이런 분들, 방호복 입고, 뭐, 검체 채취하고, 계속해서 뭔가를 해야 되잖아요. 여러분들 저번에 한번 그런 영상 본적 있죠. 방호복 입고, 할머니랑 놀아주는 뭐, 간호사분 이런 거. 이분들한테 그렇게 일을 부려먹고, 어떤 분은 돌아가시기도 했고, 이런데, 야, 니들이 파업한다고, 막 비난하는 건 정말 사람이 할 짓이 아닌 거죠. 그러니까 지금은 이런 의료 종사자분들이나 그 동네에서 장사 안 된다고 한탄하시는 분들을 욕하지 말고 고개 끄덕여주고 감사하다는 표시를 하는 것이 난 훨씬 더 중요한 부분이라고 생각합니다. 그렇죠. 결국은 어떻게 보면 우리의 안전을 위해서 그분들의 희생을 담보하고 있는 거거든요. 음. 물론 당연히 국민 모두가 이렇게 안전할 권리가 있기 때문에 이 의료 노동자들이 업무를 하는 거는 어떻게 보면 당연하지만 또 한편으로는 그 사람들도 안녕 할 권리가 있어요. 우리가 필요에 의해서 그분들의 자유를 제한하고 있다면 거기에만큼 그 사람들의 자유를 제한한 만큼의 뭔가를 우리를 줄 의무가 있습니다. 음. 이제 여기에 대해서 또또 잠깐 좀 변호사로서 이야기를 하는데 또 의협에서 또 이거 가지고 또 한마디 했어요. 파업을 막기 위해 공수표를 남발했다 해가지고 그 이유가 뭐냐면. 의사협회랑 상의도 안 하고 공공의사 숫자를 늘리겠다 약속을 했다고 보고 있더니 부끄러워 죽겠어요. 언제부터 어. 의협에서 의사를 뭐 거기에다 파견 보냈습니까? 음. 의사들이 계약을 할지 안 할지 개개인들이 알아서 하는 건데 저 그런 거 보면서 의사단체에게 좀 안타까운 마음이 들고 내가 변호사가 참 다행이다. 이런 생각을 좀 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 참, 참 알겠습니다. 그 이번에 보건의료노조 협상 타결 소식이랑 함께 문 대통령님이 언급하신 게 알뜰 교통카드인데 이거 저도 모르고 있던 거라서 찾아봤거든요. 너무 홍보가 안돼 있는 것 같아서. 그러니까 여러분들이 대중교통을 이용하실 때 일단 집에서 버스나 지하철을 타러 갈때 걷는 거리가 있잖아요. 이 거리가 마일리지로 적립이 되는 거예요. 그리고 내가 어떤 회사나 목적지에 도착을 하면 거기에서도 버스나 지하철에 내려서 걷는 그 기간이 마일리지로 적립이 되는 거예요. 알뜰 교통카드를 쓰면 이렇게 해서 만약 가까운 거리는 좀 걸을 수 있게 유도를 하는 그런 카드인데 이게 너무 홍보가 안 되어 있더라고요. 그래서 이걸 사용하면 교통요금이 최대 30%까지 전략을 할수 있다고 합니다. 그래서 미세먼지를 조금 이렇게 줄이자는 음. 그런 의미에서 환경을 위해서 쓰는 거고 근데 지금 서울시는 8월부터 잠깐 교통카드 발급이 중단이 되어 있어요. 이게 국비 50 그 다음에 지방비 50%인데 서울시가, 서울시의 지방비가 부족해서 안 되고 있는데 오세훈 시장 빨리 예산을 투입해서 서울시도 그 교통카드 발급이 가능하게 해주십시오. 쓰고 싶습니다. 그 이름이 뭐라고요? 알뜰? 알뜰 교통카드. 음. 좀 다른 이야기인데 공동체에서 뭐 청년 어쩌고저쩌고 이렇게 하잖아요. 청년들 진짜 고생 많고. 근데 이거는요, 어떤 고생이랄까 청년들이 어떤 어떤 받는 권한 이런 것들은 사회 전체적으로 이겨내야지 정치적 아젠다로만 막 써먹고 간단 말이죠. 근데 일부 청년들 보고 있으면 정말 화나는 대표적인 예를 하나 드려볼게요. 제 말에 공감하시면 1번 한번 줘보세요. 커피 마시러 커피숍에 갔다? 근데 청년들 엄청 많잖아. 갈 데가 없어서 그렇다는 것까지 이해해. 2인용 테이블이 두 개를 붙이면 4인용 테이블이 되잖아요. 그 4인용 테이블에 혼자 앉아서 노트북 놓고 뭔가를 해. 들어갔는데 한두명 들어간 사람들이 커피를 못 마시고 나가. 근데 주인들은 그치. 스트레스를 안 줘요. 뭐, 눈치를 계속 보는 거야. 그런 이의적인 건좀 바꿔줘야 되는 거죠. 그게 내가 백신 맞는 거랑 비슷한 상황이라고 생각해요. 
내가 그 고통들을 그 마차 같은 볼미 임지 같은 선배들은 다 겪었잖아. 공동체를 위해서 부작용 뭐 이런 거를 또는 따끔거리는 그 아픔을 그러면 여기에 대해서 뭔가 자, 본인들도 같이 협력을 해야 되는 거고 청년 문제가 왜 어른들만의 탓입니까? 난 그렇게 생각해요. 같이 이겨내야 되는 부분이라고. 그러니까 그 이기심을 버려야 돼 지금. 청년들이 환자가 될 수는 없어도 확진자로서 전파할 수는 있다고요. 증명서 제거 하나 보여드릴게요. 정말 자랑스러운 훈장 같은 겁니다. 이게 내가 내가 코로나를 안 걸리기 위해서 갖고 있는 훈장이 아니라 내 주위에 내가 전파자가 안될 가능성이 매우 높아지는 훈장 하나를 제가 직접 보여드릴게요. 2차 접종 완료 후 14일이 지난 사람. 와. 이차를 늦게 맞으셨네요. <웃음> 근데 새날은 2차까지 맞은 이제 이게 집단 가장 빠른 제가 알고 있는 중에서도 가장 빠르고요. 이거 우리가 빨리 맞아야지 연말에나 집회할 때 우리가 집회합니다 할때 바로 나갈 수 있다고 그때 맞은 사람이 이내 안 맞은 사람이네 해가지고 나가고 못 나고 이게 복잡하게 되지 말고 우리 빨리 맞고 준비하고 있습시다 해가지고 아마 이 방송 들으시는 분들 애청자분들은 아마 그래서 빨리 맞으셨을 거예요. 맞습니다. 네. 자. 백신 얘기 여기까지 하시고 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 자, 여러분들이 기다리시는 윤석열 이야기를 좀 길게 한번 해볼게. 길게. 윤석열이 그랬죠? 내가 고발 사주겠다고? 증거를 대십시오. 목소리도 정말 간신히 같아가지고. 그러면서 이걸 또 권원유착 정치공작 이렇게 입증이 되치기를 하는 거예요. 그러면서 이건 고발할 필요가 없는 사안이었다 이렇게 얘기를 합니다. 얼굴 꼴보기 싫어가지고 얼굴 그냥 빼버렸는데. <웃음> 아니 요거는요 다른 관점에서 봐야 돼요. 이따가 그 이야기 깊게 나오겠습니다만 윤석열이 이거 100% 그냥 딱 걸린 사안이에요 사안. 그게 왜딱 걸린 사안인지 기가 막힌 논리를 이따가 전해드리는데 이거 자체를 정치공적이라고 했고 저번에 윤석열 캠프에 들어가 있던 조선일보 출신 그 수산업자한테 돈 받았던 그자 있죠. 이동훈. 개건이 나왔을 때도 정치 공작이라고 했고 윤석열이 맞장구를 쳤잖아. 이런 사건들이 나오면 다 권언. 권력과 언론이 자기를 죽이기 위해서 정치 공작한다는 거잖아. 근데 어떤 개연성 그리고 어떤 과정의 전개 과정을 보면 이쪽은 그래야 될 이유가 없고요. 이진동 기자한테 얘는 제대로 대치기해서 고발하면 당해야 돼요. 그렇게 따지면 이진동 기자가 권력의 사주를 받고 윤석열을 의미하기 위해서 터트린 가짜뉴스란 소리잖아요. 그렇죠. 똑같은 논리가 똑같이 들어가는 거잖아요. 그 고발장 안에 담겨 있던 그 논리가 음. 똑같이 적용이 돼서 이제 오히려 윤석열이 고발 당할 수도 있는 이런 형태가 되는 거라 되게 재밌죠. 
이분께서 사주를 워낙 좋아하셔가지고 그러니까요. 고발을 사주, 사주하시고 그렇죠. 고발을 사주하시고 고발을 사... 궁합하시고 그러니까 이, 아마도 <웃음> 이거 고발을 사주한 날짜도 사주쟁이한테 가서 날짜를 보고 언론사 사주들과 상의를 한 다음에 결정하지 않았을까 하는 조그마한 의혹이 들어요. 그냥 그러는 사 언론사 사주들을 만나러 갈때 부하들 시켜가지고 사주 경계를 했겠지. 그렇죠. <웃음> 라인 보소. <웃음> 2020년 4월 3일이 길일이다. <웃음> 정말 어처구니 없어서. 이제 윤석열은 이야기는 들어볼 필요가 없습니다. 확실한 개연성이 있는 것이고 이게 지금 이진동 기자가 다깐 상황이 아니야. 음. 이제부터가 진짜일 수도 있어요. 왜 이게 거짓말일 수 없는지. 이진동 기자의 반응은 그런 거죠. 윤석열이 당연히 모른다고 할줄 알았다 이런 거고요. 그리고 이 사안 자체는 기본적으로 대통령 후보직을 사퇴해야 될 사안이에요. 그렇죠. 근데 이제 사퇴하면 윤석열 젖댑니다, 이제부터는. 이제 막 검찰청 출석해야 되고 막이 날이 날 거야. 절대 사퇴는 안 하겠지만 현실적으로 윤석열은 사퇴하거나 대통령 선거 낙선할 때까지 이 문제가 집중적으로 거론이 될 만한 사안이 하나 터진 거예요. 그러니까 어제 한마디도 못하고 캠프 차원에서 뭐 그런 적 없다 정도만 나왔던 거잖아요. 근데 사실 알고 보면 윤석열이 엄청 당황한 사건이라고 보시면 되죠. 그래서 뭐라고 답해야 될지 모르니 나올 답이 너무 뻔해 버리잖아요. 윤석열이 기자들한테 질문이 오니까 엄청 짜증내면 답하잖아. 그 자체가 지금 쫄고 있다는 설입니다. 지금 캠프 측에서 나와서 그나마 해명을 한다는 사람들도 굉장히 신경질적입니다. 특히 장재원 같은 경우에는 라디오 인터뷰를 하는데 저한테 짜증을 내는 것 같아가지고 그러니까 반박을 해야 되는데 아니면 아니라고 웃으면서도 이야기할 수 있습니다. 너무 어처구니가 없으면. 근데 나와서 하는 이야기들이 보통 그런 짜증 그리고 아까 보여주신 윤석열의 캡처도 윤석열이 일단 브리핑을 하고 끝나고 지나가는데 기자가 다시 질문을 하니까 사실 그럴 때는 그냥 지나가가 듣거든요. 안 들은 척하고 그냥 빠져도 되는데 뒤돌아서 다시 이야기하면서 저 마지막 답변을 한 거거든요. 네. 이진동 기자 이야기는 윤석열 지시하에 이루어진 정황이 있다. 좀 이따 깐다. 여기 상대가 어떤 패를 갖고 있는지 모르면 엄청 쫄리는 거거든요. 할 말이라는 게 나는 정치 공작 당하고 있어. 윤석열이 지금까지 검찰총장으로 있으면서 했던 바로 그 논리예요. 문재인 정부가 나를 탄압하기 때문에 검찰총장을 그만두고 정권 교체를 위해서 나간다라고 했던 건데 얼마나 비열한 짓인지를 하나하나씩 조목조목 이야기를 좀 해드릴게요. 아무튼 이진동 기자 이야기 중에 이런 게 있어요. 고발을 하는 거잖아요. 근데 그 고발을 국민의힘 당시 그 자유한국당이 아니 그때는 미래통합당이었구나 그 미래통합당이 그거를 고발 안한 것이 유일한 그들만의 증거 같은 거예요 고발 안한 것이 가장 결정적인 건 그거 아닙니까 당사자의 확인 없이 작성될 수 없는 내용이 공개된 거잖아요 당사자의 모를 만한 게 공개된 거야 이번 취재의 가장 코어라고 생각합니다 그러면 그거 윤석열이나 김건희나 그 해당 특히 김건희 같은 경우에 그게 해당되어 있지 않은 그거를 밖으로 깔 수가 없는 거잖아요. 그러면 그건 누가 했어? 이게 나는 가장 중요한 코어의 증거라고 봐요. 그렇기 때문에 당일날 해명이 나오지 않은 이유도 원래 5시에 해명이 잠깐 나왔다가 들어갔거든요. 철회를 했거든요. 그 이유도 안에서 아마 우왕좌왕 했었기 때문이라고 생각합니다. 이게 사실 뭐 한동훈만 들어 있었으면 윤석열 한동훈만 있었으면 본인들이 주장하는 것처럼 그렇게 생각할 수도 있는데 여기에 김건희가 들어가 있기 때문에 이 내밀한 사정을 누가 아냐고요. 특히나 여기에서 고발 내용에 김건희의 도이치모터스 주가 조작이 연루되어 있다 이게 들어갔다는 것은 김건희의 많은 의혹 중에서도 가장 중요하고 자기들 발목 잡을 것이 도이치모터스 주가 조작이라는 것을 말하고 있다라는 방증이기도 하다고 생각합니다. 음. 그러니까 여기서 말하는 당사자가 
김건희라고 오늘 뉴스공장에서 이진동 기자가 얘기를 했죠. 김건희 씨한테 확인할 수 없으면 알지 못하는 내용이 고발장 안에 들어가 있고 고발장과 입증 자료가 200여 쪽에 이르는데 그거를 지금 가지고 있으며 분석해서 곧 기사로 낼 것이다. 네. 고발장에 김건희의 피해 사실 적시 또 한동훈도 마찬가지고요. 근데 윤석열이나 김건희가 상의도 없이 요걸 작성한 자가 상의도 없이 그게 작성이 불가능하냐는 거죠. 그게 이제 사실 뭐 굉장히 중요한 정황 중에 하나인 거죠. 윤석열이나 김건희랑 아무 상관없이 손준성이가 청소하기 위해서 그걸 작성했을 가능성이 0이라고 보는 게 일단 맞을 것 같고요. 만약에 검찰총장 모르게 김건희 모르게 했다면 손준성만 엄청난 범죄자가 되는 걸 수도 있어요. 그러니까 작성을 할 수가 없어요. 고발장이나 고소장이라는 거는 그러니까 이제 고소는 고소권자만 할수 있는 거고 고발은 누구나 할수 있는 거예요. 그래서 이제 고발장을 작성을 해서 이렇게 그때 당시 미래통합당한테 전달해 준 건데 그러면 고발장을 작성을 할때 우리가 이제 뭐 고발 전문 단체도 있잖아요. 고발 전문 단체들 고발장 같은 거 이제 접할 때도 있고 그러는데 고발장이라는 것도 당사자와 의사 표명 의사가 합치되지 않은 상태에서 고발장을 작성하게 되면요. 사실관계가 다 틀려요. 사실관계 맞을 수가 없잖아요. 예를 들어서 누군가가 마차님한테 저 사람 이상해 라고 해서 내가 그말 듣고 너무 화가 나서 고발장을 작성했어요. 거기에다가 내가 뭐라고 넣을 수 있겠어요. 마차가 이상하다는 말을 해서 고발합니다라고 하겠어요. 안 이상함에도 불구하고 이상하다 이렇게 이야기를 펼쳐낼 수가 있어야 되는데 그 디테일을 보강하려면 당사자와 의사 없으면 안 된단 말이에요. 그렇죠. 그래서 이제 그 저기 뭐야 대검찰청에서 시행하고 있는 그 고소 고발 사건 처리에도 언론에서 나온 사건만 가지고 고소 고발하면 각하하게끔 돼 있어요. 음. 내용을 확인이 안 되니까 그거는 그런 것 그런 것처럼 이것도 어떤 고소 고발 내용 자체가 누구 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 명예가 훼손됐다요. 이게 200 페이지야 말이 안 되잖아요. 누구 누구 누구가 페이스북에 어떤 내용을 써서 명예가 훼손됐습니다. 라고 이야기하는 게 200페이지가 되겠어요? 그럴 수가 없잖아요. 그러면 왜 명예가 허위사시고 왜 명예가 훼손됐습니다? 하는 내용이 들어가야 되는데 음. 윤석열에 대한 내용이 들어가야 되고 이 김건희에 대한 내용이 들어가야 되잖아요. 그러면 이게 안 들어가면 200페이지짜리가 나올 수가 없다고요. 예. 거기다 판례 붙이는 거왜 붙였겠어요? 판례. 그러니까 여기 이런 거잖아. 손준성 수사정보책임관이 김웅한테 건네는 거잖아요. 그 김웅한테. 네. 김웅은 받았다고 이야기를 했고요. 그러니까 그 그거죠 이제 그저 SNS로 손준성 보냄이라고 쓰여 있는 그거 보이세요? 손준성 보냄. 물론 고발장도 마찬가지지만 이제 요런 것들을 갖고 이제 저쪽에서는 왜 이런 걸 SNS로 보내겠냐 이런 개소리하고 지금 SNS 텔레그램 같은 게 제일 안전성에서는 가장 그렇죠. 직접 전달하는 거다. 저 위에 이제 손준성 보냄이라고 나와 있는 것이 텔레그램 캡처 같습니다. 음. 그러니까 텔레그램을 통해서 받았다는 이야기인데 윤석열 측에서 반박은 저 메신저의 이름은 누구나 바꿀 수 있는 거다. 그래서 조작되어 있을 가능성이 충분하다 뭐 이런 식으로 반박을 하더라고요. 아, 그때 그게 박원순 시장도 그렇죠. 네. 충분히 반박은 할수 있는데 중요한 것은 이걸 받은 사람이 이 텔레그램 자체를 지우지 않았다면 그게 그대로 남아있을 거거든요. 상대가 지웠지만 두, 두 명이 주고받았다면 둘 중에 하나만이라도 그 기록을 지우지 않았으면 폰에 가지고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이걸 준 사람이 누군지 곧 드러나게 될 거라는 이야기가 그래서 나온 거라고 생각이 들고 그렇기 음. 때문에 한쪽은 확보가 되어 있지만 손준성의 휴대폰 또 역시 우리가 확보할 시간을 빨리 잡아야 된다. 생각하는 거죠. 그리고 지금 개인정보가 담겨 있는 실명 판결문. 요거는 당사자. 당사자. 검사. 네. 판사. 판사만 출력할 수 있거든요. 판사만 출력을 할수 있거든요. 거기에 밖으로 드러난 거 아니에요? 그렇죠. 네. 비실명화 처리가 안된 
실명이 그대로 들어있는 판결문이 제3자한테 건네진 거예요. 이게 왜 문제냐면 우선은 판결문을 보면요. 당사자 실명 주민등록법까지 다 들어있어요. 그 안에. 주소 같은. 개인정보 위반이에요. 그 전달, 아무런 의미 없이 전달만 있어도 개인정보보호법 위반 소지가 너무나 진해요. 그리고 이게 정말 중요한 의미가 있는 게 지금 보면 2014년 당시 판결문을 붙였던데 2014년 당시 판결문 당사자가 이 판결문을 건넸을 리는 없잖아요. 판사 아니면 검사가 비실명화된 판결, 비실명화가 안된 실명 그대로의 판결문을 어떤 루트로 뽑아서 지금 제공을 한 건데 판사 아니면 검사 한마디에요. 이걸 제공을 할수 있는 거는. 근데 그러면 판결문이 어디에서 나왔나 그 오리진만 추적하면 정말 누가 작성했고 어떤 식으로 작성했는지가 나오거든요. 근데 등본을 떼게 되면요. 판결문 등본을 떼게 되면 지금 화면에 보이시는 것처럼 등본 밑에 QR 코드가 붙습니다. 음. QR 코드가 붙고 그 밑에 그 검은게 지금 가려져 있는데 QR 코드 위에 고유 번호가 들어가요. 음. 고유 번호가 들어가기 때문에 이게 추적이 돼요. 쉽게 말해서. 이 판결문을 누가 뗐는지가 추적이 되고 그리고 등본이 아닐 수도 있어요. 두 번째는. 지금 사진을 보면 밑에가 가려져 있어서 QR코드가 안 나와 있는 판결문을 제공했을 가능성인데 그 경우다 하더라도 결국은 법원 행정처나 검찰 그 서류 보관된 데가 있거든요. 여기를 통해서 비실명화된 판결문을 뽑았거나 혹은 확보를 한 거기 때문에 저것만 추적하면 요거 누가 작성했는지가 추적이 돼요. 음. 그러면 이게 추적을 했는데 예를 들어서 누구 어디 범죄정보과 이쪽에서 출력이 됐다거나 이쪽에서 뽑은 기록이 있다 비슷한 시기에 그러면 그냥 나오는 거거든요 이거는. 굉장히 중요한 증거예요. 그러니까 예를 들면 이런 거야 윤석열이 증거 있냐 이렇게 질문을 하는 거잖아요. 이게 증거야. 그렇죠. 또 다른 어떤 후속 보도가 없다 치더라도 이게 증거라고. 그리고 이게 사건이 한번 생각해 보세요. 늘제 당사자를 작성한 사람이 있어요. 이 도대체 이 사실이 어디에서 흘러나왔는지 우리가 한번 추적을 해 보면 작성한 사람, 그걸 중간에 받았던 김웅, 그리고 미래통합당 이렇게 세 당사자가 있잖아요. 세 당사자가 있는데 이 사실이 밖으로 나왔던 건세 당사자 중에 하나잖아요. 누가 됐건 간에. 세 당사자 중에 하나인데 지금 이 상황에서 이런 판결, 이런 사실이 있었던 게 밖으로 흘러나왔고 그게 김웅이라는 사람이 나는 전달했다. 즉이 전체의 상황이 있었다는 사실이 확인이 되면요. 그러면 쉽게 말해서 이 김진동이라는 사람이 이진동. 어, 이진동이라는 사람이 뉴스버스를 통해서 의혹을 제기한 기사가 크로스 체크가 돼버린 거예요 지금. 음. 거기에다가 더 재밌는 게그 텔레그램인지 카카오톡인지 누구 누구 보냄하고 캡처된 게 나왔다는 네. 거잖아요. 그 이거는 두 사람밖에 못. 그렇지. 예. 그래서 두 사람밖에 놓치고. 그래서 나머지 싶어요. 한 명이 특정될 수 있다는 거예요. 그렇죠. 네. 아니 나머지 한 명이 특정이 될수 있다라고 강력한 생각이 든다. 이준동 인터뷰에서도 그렇게 나왔어요. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 이제 전형적으로 이제 꼬리 자르기를 할수 있잖아요. 음. 뭐 손준성 이야기 이따 다시 하겠습니다만. 근데 손준성이 혼자 짊어지고 들어갈 상황이 아닌 게 아까 말한 것처럼 본인이 아니면 뗄수 없는 뗄 수가 없는 그게 있잖아요. 네. 그러니까 이거는 윤석열이 빠져나갈 수가 없는 거예요. 이거 정치적 탄압 이렇게 이야기하면 안 되는 것이고요. 그리고 또 다른 논리 하나 있다 분쇄를 해드릴게요. 근데 그 손준성이 개인 사유로 연차를 냈다고 합니다. 어저께까지 출근했던 손준성이 오늘 왜 갑자기 휴가를 냈을까요? 아픈 갑죠. 저는 이게 검찰이 우리가 지금까지 영화나 뭐 이런 것들에서도 보여주는 것이 그렇고 다큐멘터리도 그렇고 탐사 프로그램도 그렇고 대표적인 군대식 상명하복 조직 아닙니까? 음. 근데 손준성이 왜 이거를 혼자를 했을 거라는 
윤석열 캠프의 주장도 어이가 없고 손재성이 지금 대구에서 근무를 하고 있단 말이에요. 그러니까 오늘같이 금요일에 왜 휴가를 썼겠냐. 지금 서울로 당장 튀어왔겠죠. 서초과 아크로비스타를 튀어왔겠죠. 라고 추적하는 겁니다. 지금 중요한 건 손준성이 부부싸움 못하게 해야 됩니다. <웃음> 부부싸움해서 휴대폰 망가지거나 어디 버리면 안 돼요. <웃음> <웃음> 아니 또 비밀번호 안 풀리나 아이폰 한대 넣는 거 아니야 이거? 근데 지금 그래서 한동훈의 아이폰 한동훈의 아이폰이 까야 되는 게 3월 31일에 검언유착 관련한 보도가 있었단 말이죠. 그때 윤석열과 한동훈이 100여 차례 막 전화 문자 메시지 이런 거 오갔다라는 보도가 있었잖아요. 그리고 비슷한 시기에 한동훈 권순정 당시 대검 대변인 그다음에 손준성이 포함된 단체 대화방이 있었습니다. 음. 그래서 3월 31일에 53회 그 다음 날인 4월 1일에 45회 4월 2일에 30회의 대화가 오갔다라는 아주경제 보도가 있었습니다. 이 보도의 그 내용은 징계 의결서에 들어있던 내용이고요. 윤석열에 대한 징계 의결서에 들어있던 내용이고요. 그러면 한동훈과 손준성은 같이 대화방에서 뭔가 이야기를 했다. 라는 게 있는 거죠. 그러니까 둘의 핸드폰에 빨리 압수수색해서 까야 됩니다. 많이 거론은 안 되는데 한동훈이 굉장히 코어로 역할을 했을 그렇죠. 가능성이 되게 높아요. 그러니까 제가 한동훈 핸드폰이 왜 아직도 안 까지냐는 질문이 들어올 때마다 그 이야기 하잖아요. 거기에 동제만 있겠냐고. 그렇지. 동제만 있겠. 지금 이게 우리가 지금 알고 있는 게 걸린 게 하나죠. 동훈이 동제 이야기 하나 걸렸죠. 의혹이 지금 나오고 있는 게 우리 이 손검사하고 김웅이 나온 거예요. 그다음 바퀴벌레 두 마디가 있으면 실제 몇 마리겠어요. 그 핸드폰 안에 다 들어있을 텐데. 아무튼 윤석열 씨 지금 어느 이번 못 빠져나가요. 본인만이 할수 있는 것들이 너무 많이 증거로 나왔기 때문에 증거 있냐고 이야기했는데 그게 증거가 아니면 뭐가 되느냐. 선준성이 정말로 자기 충정에 윤석열 모르게 했다고 자기가 그거를 꼬리 자르게 할수 있을까요? 난 불가능하다고 보고 이진동 기자의 후속 보도도 좀 기대가 되는 측면이 있고요. 이거는 아마 이번 대선에서 가장 큰 영향을 줄 수밖에 없는 바로 어마어마한 사건이 터졌다라고 보는 게 맞을 것 같습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 지금 분위기는 어떻게 흘러갈 수 있냐면 조중동이 버리면 윤석열 지금 대선 날아갑니다. 지금은요 조선일보 사이트를 가보면 윤석열의 변명이 탑에 더 있어요. 아직까지는 조선일보는 윤석열 변명 모드 지키는 모드고 음. 어제 중앙일보가 아 뜨거 하면서 칼럼을 던집니다. 오병상의 코멘터리 윤석열 고발 사주 의혹 심각한 이유여가지고 그 이유를 열한 가지를 썼어요. 한 오병상이라고 하는 사람이 중앙도 그렇지만. 조선일보의 특성이기도 하잖아요. 
눈치 살살 보다가 윤석열 안 되겠네 싶을 때 조선일보가 어떤 스탠스에 따라 달라지는데 그렇죠. 제가 봤을 땐 윤석열은 아마 중앙일보 정도에서는 이거 큰 사건이다라고 선전하는 타임에 들어간 게 아닌가 싶습니다. 아니 근데 여기는 사주가 직접 사주쟁이까지 같이 가서 <웃음> 만났는데 이런 사주 사건이 터질까라고 사주에 안 나왔대요. 어. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 내가 뭘 드립을 칠 수가 없네. <웃음> 아니 그렇기 때문에 그 사주를 봤기 때문에 중앙이 가장 먼저 빠질 수도 있다고 생각합니다. 아 사주를 네. 봤더니 영마살 하나를 못 봤구나. <웃음> 2020년 4월 3일 여권 전체가 윤석열 검찰총장을 맹렬히 공격하던 때. 그러니까 윤석열 자체가 이쪽에 반격 용도로 이걸 써먹었을 가능성을 언급하고 있고요. 고발장의 피해자는 윤석열 본인 외에 검언유착 당사자로 꼽힌 측근 한동훈 검사장 그리고 부인 김건희 이러면서 굉장히 디테일하게 이 사건에 대한 개요를 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11번까지 나열을 하고 있습니다. 그러면서 오병상의 코멘터리에서는 이진동 기자에 대한 얘기가 나와요. 이진동 기자의 단독 최순실이 박근혜 옷을 고르며 청와대 비서들을 부리는 모습이 충격적이었다. 요 이야기가 나옵니다. 이진동은 그런 기자다. 이게 TV조선에 있을 때 일어난 사건이잖아요. 그래서 그런 우리가 기억들 하시겠지만 그 최순실이 청와대 비서를 자기 수족 부리듯이 하는 장면 때문에 사람들이 충격 먹었던 바로 그 의상실에서 어. 이렇게 핸드폰 이렇게 닦아서 최순실한테 건네는 그런 장면들이 원래는 이전부터 TV 조선에서 밝히고 싶었지만 회사 측의 반대로 밝히지 못하다가 JTBC가 이제 최순실 태블릿 보도를 먼저 터뜨리고 나니까 이제 후속 보도로 이 CCTV 영상을 리포트하게 된 거죠. 저때 저 영상이 정말 충격적이긴 했습니다. 아 청와대가 저렇게 돌아가나? 이걸 딱 단면을 보여주는 것이었기 때문에 파급력이 굉장히 컸죠. 이때가 2016년 10월 24일이고요. 여기서 등장하는 의외의 인물이 하나 있죠. 김우겸 의원이 한겨레 신문 기자일 때 최진동이 이 영상을 확보하고도 지금 TV 조선이 보도를 하지 못하고 있다. 그러면서 칼럼을 알았습니다. 조선일보 방상훈 사장님께 김우겸 기자가 당시 기자가 요거 방송해달라. 대박. <웃음> 요거 보도해달라. 요런 정도의 기자인데요. 이진동 기자는 뭐 한국일보 출신으로 TV 조선에 근무했다고 하는데 어떤 이유가 됐는지 모르겠지만 이분은 인터뷰 때마다 주구장창 강조하는 게 이걸 진영으로 바라보지 마라. 기자의 특성이다. 요, 요 단독은 제가 봤을 때 이번 대선에서의 가장 큰 단독이 되지 않을까 싶어요. 네. 그리고 이분이 쉽게 말해서 말랑말랑한 기자가 아닌 거예요. 그러니까 밖에서 어떤 외압을 터트려서 이런 보도를 막을 수도 없을 뿐더러 이분이 기사를 쓰면서 기사를 기사에다가 자기가 가지고 있는 모든 걸 터트리지 않았을 거라고요. 틀림없이 자기의 안전을 위해서 무슨 일이 있을 때 반박하기 위해서 후속 보도를 위해서 갖고 있는 게 있을 거예요. 그러면 지금 윤석열 캠프 입장에서는 둘 중에 하나예요. 정말로 윤석열이 자기랑 관련이 없다. 그러면 쉽게 뭐야? 야 고소해. 이렇게 될 거고 내가 어떤 관련이 있을 수도 있다라고 하면 윤석열 캠프에서 이제는 제가 뭘 갖고 있지를 추적하기 시작할 거예요. 그렇죠. 제가 뭘 갖고 있지를 추적하기 시작할 텐데 그게 진짜 재밌죠. 사실은 그거 추적하다 사고칩니다. 대부분의 경우. 아니 그래서 지금 이진동 기자가 전부 다깐게 아니다. 후속 보도가 있다라고 그렇죠. 하기 때문에 윤석열 측에서도 어디까지 해명을 해야 될지 어디까지 소설을 써야 될지 그렇지, 이걸 그렇다는 거예요 지금. 그러니까 답할 수 있는 게 정치 보복이다라는 프레임밖에 없는 거예요. 네. 그렇죠. 그러니까 뭐가 좀... 나와도 그게 제일 그 진짜 이거 무서운 거라니까 나에 대해서 뭔가 어마어마한 단독을 누가 터뜨렸어. 그게 다겠냐고. 저쪽 반응에 따라서 2차 3차 보도가 나올 거란 말이에요. 윤석열 지금 다른 거 손에 전혀 안 잡힐 거예요. 네. 뭐가 나올지 모르니까. 
그러니까 백브리핑 하는 그 모습에서도 굉장히 안절부절 못하는 모습을 그대로 보여주고 있는 겁니다. 아니 몸무게 100kg가 넘어가지고 바람에 굳하지 않는다든지 설마 그럴 리가 있나요? 근데 <웃음> 대한민국의 현직 검찰총장이 자기 측근인데 굉장히 중요한 자리에 있는 측근을 자기 자리를 지키는 데 용도로 쓰기 위해서 자기 임명권자의 정당이나 그 여권 인사들을 공격할 목적으로 그런 방식으로 뭔가를 한다는 행위 자체. 그러니까 요거 이제 굳이 법적으로 따지면 무슨 뭐 개인정보법 위반이 들어있고 뭐 어쩌다고 하는데 요거는 그런 영역의 문제가 아니에요. 그러니까 형사법적인 영역의 문제가 아니라 요거는 상당히 뭔가 그 위에 있는 영역인 거죠. 그 말은 검찰권을 사유화했다는 문제 같은 거. 그러니까 제가 판결문 읽기를 한다든지 정경심 교수님 사건 때도 없고 김경수 교수님, 김경수 지사님 사건 때도 없고 빼지 않고 늘 했던 이야기가 이거는 공소권 남용이다라는 이야기를 많이 했을 거예요. 아무리 검찰이 기소, 수사에서 기소하는 게 역할이라고 하고 그게 자기네들 권리 권한이라 할지라도 그 권한도 적법 절차에 맞게 사용이 돼야 되는 거예요. 근데 정말 대표적인 공소권 남용의 실태가 드러난 거죠. 우리가 많은 사건들, 지금 이 정부에 들어서 정말 많은 사건들이 있었잖아요. 대표적으로 조국 장관님의 사건을 비롯해서 그리고 최강욱 의원님 사건 뿐만 아니라 그 월성 원전에 관한 사건들, 수많은 사건들이 있었고 이게 거론이 될 때마다 과연 이 사건을 기소하는 게 좋은가, 이게 과연 수사가 이런 식으로 비퍼져지는 게 좋은가, 어떻게 이렇게 타이밍 맞고 시기 적절하게 고소 고발장이 들어오는가 하는 모든 핵 문제를 다 해결해 버릴 수 있는 단초이고 그리고 검찰이 그 권력을 어떤 식으로 남용해 왔는가거든요. 직권 남용이 범죄에 해당한다. 혹은 이거를 검찰 쿠데타로 봐야 된다라는 법적 판단을 넘어서 과연 검찰이라는 기관을 어떤 식으로 민주적 통제 하에 둬야 될 것인가를 근본적으로 다시 한번 생각해 보게 하는 중요한 계기인 거죠. 그리고 그 엄청 잔대가리 걸린 건요. 손준성 그 당시 수사정보 정책관이 고발장을 쓰면서 고발하는 사람은 공난으로 두거든요. 누구를 고발이랄까 다 써놓고 니들 이름 봤어 이렇게 된 거란 말이야. 그러면 이제 고발을 할때 우리가 우리 동네에 있는 어떤 고발을 우리 동네 경찰서에 할 수도 있고 어떤 경우는 중앙지검에 할 수도 있고 할 수도 있는데 수신체가 어디냐면 대검 공공수사부장이에요. 중앙지검에는 이성윤이 있었거든. 그러니까 이게 만약에 고발이 돼도 그냥 이쪽에 각하 형태가 돼버릴까봐 대검의 공공수사부장이 이 사건을 접수하게끔 만드는 이런 잔대가리까지 걸렸단 말이야. 그러니까 정말 꼼꼼하지 않습니까? 이거는 일반인이라면 이렇게 못한다는 거죠. 그렇기 때문에 지금 대검찰청 공공수사부라는 데가 이제 문재인 정부 들어서 이름이 이렇게 개명된 거지 원래는 대검찰청 공안부입니다. 음. 공안부이기 때문에 이전에 정권에서 어떤 사람들이 그걸 했었냐면 박근혜 정부에서는 정점식이 했었고요. 이번에 문재인 정부 들어서 윤석열 검찰총장 때에 박찬호 배용원 이런 사람들 했었는데 박찬호는 유명한 윤석열의 측근 중에 한 명이잖아요. 그런데 여기에 어떤 연결고리를 찾아보자고 하면은 모두 순천고 출신이라는 게 중간 중간에 있습니다. 네. 어. 이 당시에 대검 공공수사 부장의 배용원이거든요. 이 사람이 이제 연수원 27기 그 유명한 공안통으로 통했던 사람이고 이 사람 역시 순천고 출신이고요. 송삼현. 남부지검장이었다가 이번에 검사 술접대해서 화려한 분들 다 사임한 사람이죠. 그런데 이 송사면이 지금 윤석열 캠프에 협류되어 있는 상태고요. 그리고 배용원이 공공수사부장 되기 직전에 공공수사부장이 박찬호입니다. 윤석열의 
근이죠. 이 사람들이 다 순천고에 포진되어 있고 김웅이 여기에 29기 연수원 29기이자 끈끈하겠구나. 네, 마지막으로 들어간 사이에다가 네. 고등학교까지 다. 왜냐하면 순천고가 지금 서울에 재경 순천고 음, 뭐 음, 이런 거 하잖아요. 동문회 같은 거 하면은 순천고 정말 끈끈합니다. 순천고가 이제 광주 같은 대도시가 아닌 지역에 있는 평준화 아닌 학교. 그래서 굉장히 명문으로 지금 어떤지 모르겠어요. 우리 학교 다닐 때 최고의 빅뉴스가 우리 졸업할 때 서울대 입학생이 손천구보다 많았다는 게그 지역의 빅뉴스였어요. 그 정도로 손천구는 그런 학교인데. 근데 나 갑자기 궁금해졌어. 아까 말씀드리려고 했던 같은 논리예요. 저쪽, 저쪽에서 하는 논리 중에 하나가. 근데 그게 넘겨졌는데 고발이 안 됐다며 고발이 안 됐으니까 아무 문제 없다 이거잖아요. 고발이 안 됐으니까 문제가 된 겁니다. 그렇죠. 고발이 안 됐으니까 이게 문제도 불거져 나오는 거죠. 고발이 됐으면 네. 다 알려지잖아요. 그래서 궁금했어. 이런 방식으로 해서 자유한국당이나 당시에 조국, 조국 장관네 그때 아니면 시민단체 같은데 이런 방식으로 고소발 한 사건은 뭘까가 궁금해지기 시작한 거지. 그래서 그래서 자료를 한번 찾아봤어요. 실제로 자유한국당이 어마어마한 고소고발을 해요. 이 중에 검찰 발은 몇 개겠냐 이런 거지 느낌적으로 하나씩 봅시다. 자유한국당 조국 백원우 등 10여 명 고발. 2019년에 일어난 거예요. 지금 시간 타임라인상으로 뭐 제가 정리를 하지는 않았고요. 어 그다음에 한국당 오늘 조국 일가 검 고발 위장 매매 소송 사기 혐의 김진태 주광덕 잇따라 고발장 제출 검 시간만 때우면 특검으로 갈것 이런 식으로 우리도 넣고요. 그다음에 자유한국당 바른미래당 조국 분여 검찰의 고발. 다음에 자유한국당 조국 웅동학원 이사장 이사진 고발. 자유한국당 조국 법무부 장관 후보자 의혹 관련 검찰 고발. 자유한국당 조국 광해죄로 검찰의 고발. 그 당시에 윤석열이 그랬잖아 지금까지. 또 있네. 자유한국당 임종석 한병도 조국 검찰 고발. 여기서 검찰발이 몇 개나 됐을까. 그 지금 문제가 되는 건 고발이 안 됐기 때문에 문제가 된 거예요. 아직 못하시는 우리 엄마를 위해서. 네. 이게 이거는 그냥 정상적으로 자유한국당이 알아서 고발했나 보다라고 우리가 받아들였던 사건들인데 실제로 고발 미수 사건인데 그것을 검찰 발의였다고 하는 게 들통나버린 거죠. 네. 그러면 이 사건들 중에 고발한 사건 중에 검찰 발의 얼마나 많이 있겠냐에 대한 의문을 가질 수밖에 없잖아요. 그래서 윤석열 캠프에서의 반박은 그러면 왜 우리가 당시에 국회의원도 아니고 후보였던 김홍에게 건넸겠느냐라는 거거든요. 정점식이 있었는데 정점식은 또 아까 말씀드렸다시피 공안부장에서 있었던 자리이기 때문에 오히려 더 그쪽에 가깝지 않냐라는 데에 대해서 반박 한번 해보세요. 그러니까 김홍한테 간 사건이 드러난 것일 뿐이에요. 그냥. 정점식을 통해서 간 사건이 없었다고 할 수는 없는 거예요. 우리가 알고 있는 거는 바퀴벌레 100마디 중에 한 마디를 찾은 것 뿐이거든요. 증거의 부재가 부재의 증거는 아니라는 말이 있어요. 지금 김웅을 통해서 고발 미수 사건이 있었다는 게 확인이 된 거지 그이 사실이 밝혀졌다는 게 정점식을 통해서 간게 없다라고 볼 수는 없는 거예요. 그것도 그런데 이게 당에 직접 전달이 된거 이외에 저는 여기에 관련되어 있는 보수 쪽에 여러 단체들 있잖아요. 시민단체들. 거기가 바로 의심이 되더라고요. 왜냐하면 이게 진영별로 다 이런 단체들은 있는데 굳이 비교를 해보자면 예를 들면 저쪽에 가장 유명한 법세련 같은 단체들이 있잖아요. 법세련은 이 고발을 할 당시에만 언론에 노출이 됩니다. 그러니까 제가 소설을 써보자면 이거는 누군가가 다 죽어 너가 가서 고발만 해라고 했을 경우에 꼭 법세련이 아니더라도 아니, 그, 그, 그렇게 나올 수 그러니까 있다. 그러니까 
검찰의 손준성이나 윤석열이 너무 착한 놈이어가지고 살짝 하나 건네봤는데 그건 미수로 고쳤고 나머지는 다 자발적으로 고발했을 거다라고 생각하는 게 너무 순진한 거잖아. 너무 순진한 그렇죠. 거죠. 주광덕이 그 조민 씨 생기부를 어떻게 유출했냐 같은 그런 단편적인 사건들이 수도 없이 있었잖아요. 그리고 우리가 다 알다시피 검찰이 새벽 3시에 언론사한테 어떤 정보를 주면 사실상 가짜뉴스에 가까운 거를 조국 장관이 죽이기로 새벽 3시에 단독들이 쏟아져 나올 때는 다 그게 검찰 발이었고 그걸 주도했던 놈이 한동훈이었단 말이야. 누구나 다 알고 있는 사건이잖아요. 그러면 지금까지 조국 장관의 죽이기, 문재인 정부 뭐 완전히 막 윤석열이 막 뒤집을 듯이 했던 것들 중에 이런 사건들 중에 나는 미수에 그친 것이 드러남으로써 사실상 그 사건들이 다 검찰 발이었을 가능성을 높여주고 있는 거예요. 맞습니다. 거, 거기에다가 이게 또 재밌는 게 뭐냐면요. 제가 당사자를 봐야 된다고 꼭 이야기를 하는 게 송검사 있고 김웅 있죠. 그리고 또 하나의 당사자가 지금 드러나지 않고 있는 당사자가 하나 있어요. 그게 뭐냐. 미래통합당이에요. 미래통합당이 정말로 이걸 받았냐 안 받았느냐 이게 되게 중요한 쟁점이 될 수밖에 없는데 지금 여긴 가려져 있어요. 여기를 바라볼 수 있는 게 이준석이에요. 이준석이 처음에 이거 나왔어요. 어, 그거 별로 별거 문제 안 라고 했다가 지금 갑자기 윤석열 쪽에서 윤석열하고 선을 그으면서 뒤로 빠지는 모양새가 있죠. 그러면 이준석이 지금 국민의힘 대표인데 당시에 당직자라든지 연락해가지고 야 이거 받았냐? 어 그래? 받았어? 가 아니고 아니다면 안 받았으면 야 우리 그런 거 받은 적 없어 하면 끝이에요. 근데 그런 스탠스가 없다라는 거는 뭔가를 받았다라는 게 확인이 됐지 않았는가 하는 생각이 우선 드는 거고. 하필 또 그게 많은 그 그런 서류가 한계 일리가 없잖아요. 이게 그 당이 업무를 하는데 정말로 순수하게 공익 제보되며요. 이런 공익 제보가 한두 개인 되겠냐고요. 그 공익 제보 중에 실제 고소 고발 사건으로 나아가지 않은 사건이 공개가 됐다는 거는 이 사건을 통해서 누가 다치고 나머지 둘은 지금 당사자 셋 중에 한 명만 다치고 나머지 둘은 정교하게 빠져나가는 구조가 되버린 거예요. 김웅 위법성 인식은 있었을지 몰라도 그냥 미수예요, 이거는. 국민의힘 위법성 인식은 있었을지 몰라도 그냥 미수예요. 미수 처벌 규정이 없으니까, 이거는. 근데 이 손검사 입장에서는 정말로 이 검사가 서류를 써서 전달해줬다면 전달한 순간부터 개인정보보호법 위반부터 시작 다 기수가 되는 거고 여기에 대해서 설마 그럴 리가 없지만 설마 우리 어? 10원 윤짜장께서 이런 거를 전달해 줄 리가 없는 거니까 그런 사실을 면신 명신하면서 변호사 맞냐 <웃음> 이야기를 하건데 지금 구조 자체가 윤석열을 도려내는 구조가 지금 딱 맞아 떨어진다는 거죠. 어, 자그 이야기 뭐 이따가 따로 정치권 이야기할 때좀더 해보시고요. 아무튼 윤석열 오늘은 이번에는 못 받아나간다. 저는 확신하는 게 사실 빼박인 것이 다 사실 밖으로 드러났거든요. 여기다가 이제 후속 취재로서 우리가 상상하지도 못했던 뭔가가 드러날 거고 나는 이 사건은 정치적 우도로 보면 우리가 말리는 거예요. 이 프레임은. 이진동 기자의 순수한 어떤 기자로서의 역할이 초점을 맞추는 게 제일 중요하고. 당연하죠. 네, 네, 지금까지 이제 요 자체가 지금 오늘 여권에서는 어제 이어 오늘 발칵 뒤집어졌잖아요. 막 집단으로 성명도 내고 이 사건. 이 사건을 어제 제가 보니까 MBC가 정확히 이제 다시 한번 세봤어요. MBC가 네 꼭지, SBS가 두 꼭지, KBS가 한 꼭지, JTBC가 한 꼭지를 내더라고요. 요게 어떻게 확전 일로로 갈 것이냐 이런 건데 요거는 우리만 해갖고는 안 돼요. 
이슈가 아까 말한 것처럼 중앙일보 약간 버리는 스탠스잖아요. 조선일보까지 참전하려면 내부적으로 지지고 벗글 거예요. 그 이야기는 있다고 뭐 음. 따로 하시겠습니다만 아무튼 윤석열이 가장 정치적 위기에 처했다. 요거는 뭐 사소하게 개인정보법 위반 이런 문제가 아니라 박근혜가 탄핵당한 이유랑 똑같은 거예요. 검찰권을 사유화해갖고 자기 마누라 관련된 것도 고발을 사주하는 정도에 이르렀으니까 이 사건은 도덕적으로 봐도 말이 안 되는 것이고 윤석열이 빠져나갈 구멍이 단한 군데도 없습니다. 예를 들면 진영과 진영이 딱 부딪혀갖고 윤석열을 저쪽이 다 어무하면 모를까 이거는 대선 주자로서 경선 주자가 됐기 때문에 윤석열이 숨을 구멍이 거의 없는 상태라고 보시면 되죠. 아무튼 부도덕의 문제가 아니라 이게 그냥 그냥 양아치예요. 솔직히 말하면. 네, 이 사건이 어디까지 연결돼 있는지가 어디까지 드러날 건지를 봐야 되는데 그 3월 31일부터 4월 3일까지 이걸 자료를 건넨 날까지 굉장히 치밀하게 움직였다라는 정황이 일단 보이는데 4월 3일에 문화일보에서 아까 실명이 거론됐다는 판결문의 그 주인이 제보자 X라는 지씨잖아요. 이 지씨가 전과자였다. 그래서 언론 연결 브로커가 아닌가라는 보도를 냈습니다. 4월 3일에. 그리고 나서 이 손, 손준성이 그 전달한 게이 이후거든요. 시간상으로. 그러면 우리가 뭔가 문제가 일어나면 언론에 바로 보도되고 너무 빨리 보도되고 단독이 나오고 이런 것들이 계속 연결이 되어 왔는데 이 사건 역시 그 증거 중에 하나가 되지 않을까. 라는 것까지 그렇죠. 믿을 수 있다라는 아니, 아니. 거죠. 요거는 기가 막힌 타이밍에도 홍준표 지지율이 이 사건이 없어도 오르고 있었는데 윤석열 지지율이 분명히 다음 주에는 엄청 빠질 거라고 봅니다. 그러니까 이, 이 상황에서는 윤석열이 이제 망한 길로 가는 결정적인 모멘텀이 지금 생겼다 이렇게 보시면 될것 같고요. 그런 걸 떠나서 대선이 나오고 말고를 떠나가지고 민주당한테는 검찰 개혁에 어마어마한 기회를 준 거예요. 그렇죠. 대체 대한민국 검찰이 정권을 떠나서 우리랑 맞서면 어떻게 되는지를 옛날 국정원보다 더한 짓을 하고 있다는 것이 들통나버린 사건이에요. 그리고 다시 말씀드리지만 당시 자유한국당이나 그 후에 총선 때 미래통합당 같은 당들이 고소고발했던 사건들 중에 이렇게 고소고발된 사건이 얼마나 있겠느냐에 대한 어떤 의미에서 보면 전수조사가 가능할지 모르겠습니다만 의심을 해봐야 된다는 거예요. 정말 어처구니없는 사건이다. 그래서 이거를 빨리 대처를 해야 된다고 생각합니다. 이거는 바로 수사를 들어갔으면 하는 국민의 염원과 당장은 이제 법무부 감찰을 시작을 하겠다 이런 수순으로 가는 건데 이게 예전에 했던 것처럼 좀 느려지면 사실 증거 은닉할 수 있는 시간만 벌어주는 것밖에 안 되거든요. 사실 처음 있는 기회가 아니고 여러 번 기회가 있었는데 우리가 놓친 적도 많았었기 때문에 이번에는 좀 잘했으면 좋겠다. 이게 지금 국민들이 꽉차 있는 마음이라고 생각합니다. 예. 자 윤석열은 하는 짓 보면 진짜 감옥에 가 있어야 되는 게딱 맞은 놈이 어디 도와줘 하면서 진짜. 무슨 아니 대선 어. 후보가 아니라 지금 조사를 네. 받고 수사를 받아야 될 사람인 겁니다. 예, 네, 그러니까요 어처구니 없는 거죠. 아무 죄도 없는 조국 장관은 지금 졸고 있는 거잖아요. 뭔가 불공평한 이게 이게 공정한 거냐 말이에요 지금 만약에요 조국 장관이 법무부 장관을 있을 때나. 민정석으로 있을 때 고발장까지 작성해가지고 윤석열 고발해달라고 어디 저 민주당에다가 똑같은 걸 보내는 게 들통났다고 생각하면 해보세요. 지금 언론이 가만히 있겠어요? 농단, 사유화, 당장 구속하라 이런 얘기 나올 거 아닙니까? 다시
끊지 마세요. 끊지 마세요. 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에. 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 이번 명절엔 2 플러스 2 정기배송으로 활력과 면역을 선물하세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 엔딩 스토리 207의 두 번째 일기장이 뭘 썼니 이걸 보자마자 제일 먼저 이제 제가 아직까지 곧 중고등학교 때 썼던 일기를 가지고 있거든요. 그래서 한번 아, 썼잖아. 예, 예 열어봤어요. 예, 예. 그러니까 저는 중고도 중고등학교 때 되게 그러니까 일기뿐만 아니라 하여튼 뭔가 작품 활동을 되게 많이 했습니다. 뭐 수필도 쓰고 시도 쓰고 뭐 혼자 뭐 이야기도 쓰고 뭐 하여튼 뭐쓴게 되게 많아요. 근데 그, 그 모든 그 글쓰기의 공통점이 뭐냐? 다 빨간 볼펜을 썼습니다. 어... 그래서 보면 무섭습니다. 그러네. 그때 썼던 그 당시의 의도가 지금 정확하게 구현되고 있는 거예요. 딱그 내가 빨간색으로 썼다는 기억을 내가 하고 있기 때문에 이게 언젠가 내가 좀 나이가 더 많이 들어서 과거의 나와 지금의 나를 어떻게 대비할 때 필요하겠다 싶어서 그냥 뭐 대단히 좋은 자료는 아니지만 그냥 과거에 내가 썼던 글이니까 그냥 일단 가지고는 있자라는 그 의미에서 가지고 있는 거지. 그거에 대해서 그한 번씩 읽어보면 그냥 결론은 하나입니다. 뭐예요? 이 새끼 돌아있네. 이거 말고는 아무것도 없어. 특히나 고등학교 1, 2학년 때 썼던 그 일기장에 보면 대부분의 내용이 뭐냐면 학교를 불태우거나 폭파시키는 방법에 대해서 구체적으로 기술해놓은 거예요. 선생님 죽으시다 이런 거 많이 쓰지. 많았네. 그러니까 많았어. 선생님에 대해서 개 어떤 선생님 특정한 선생님을 뭐 해코지한다 이게 아니라 학교 전체를 아 그래요. 이렇게 아예 스테로 같이. 네 그렇죠. 예를 들어서 그 우리나라에는 폭파공학과가 96년인가 95년에 처음 생겼거든요. 근데 과가 있어요. 그럼 과가 있어요. 강원 저기 철도대학의 폭파공학과라고 있습니다. 근데 그 전에는 외국에만 있었어요. 특히 이제 그 미국 대학에는 그 공대로 유명한 학과들 중에서는 그 폭파 그 기술을 전문적으로 이렇게 연구하는 그 과들이 있거든요. 그래서 저는 그 과에 대해서 굉장히 뭔가 로망을 가지고 있었어요. 그래서 나름대로 그러니까 폭발물에 대해서 연구도 하고 자료도 찾아보면서 그러니까 일상생활에서 구할 수 있는 어떤 재료들을 가지고 가장 그 폭발력을 크게 만들 수 있는 방법에 대해서 연구를 많이 했었거든요. 아니 저기 야수님 고등학교 맥가이버 안 좋아했어요? 내가 맥가이버 좋아했죠. 엄청 남자들 이제 거기는 그 솔방울에 이제 그 송지 묻혀서 네, 던지면 터지잖아요. 개구랍니다. 그런 게 <웃음> 어디 있습니까? 근데 그런 걸 보면서 그때는 굉장히 심각하게 막 이렇게 학교 설계도 없지만 내가 그 학교 그려가지고 여기에 석유를 몇톤 가득 가져가고 그냥 뭐 장난으로 하시는 게 아니에요. <웃음> 아니 지금이라도 어떻게 좀 감옥에 넣을 수 있나요? 이건? <웃음> 그런 것들을 굉장히 열심히 했었어요. 오. 그래서 그 모든 내용들을 그러니까 우리가 보통 까만색으로 쓰고 중요한 내용을 빨간색으로 표시하잖아요. 그런데 제가 썼던 거는 보통 내용의 내용을 빨간색으로 쓰고 중요한 내용은 까만색으로 밑줄을 쳐놓는 그렇게 했어요. 특이하네. 
그러니까 도라이죠. 내가 만났던 여자분이 도라이죠. 부두교 믿는 여자분이죠. 부두교. 부두교 믿는 여자분이 빨간 걸로 자기 글씨를 썼었어요. 그분 이후로 처음이야. 부두교가 뭐예요? 미국 흑인들이 믿는 종교였잖아요. 나쁜 녀석들 후에 보면 나오거든요. 하얀 두건 쓰고 부두교 쓰는 애들 있어요. 그중에서 이제 뭐 좀비가 유리했다 그런 썰도 있습니다. 그 여자분이 그렇게 빨간 글씨로 일기를 썼던 분인데. 그러니까 비슷하네 그분하고. 그 중고등학교 때 썼던 일기장을 보면서 아 내가 또 갑자기 2000년대 초반에 블로그를 그렇게 열심히 했었거든요. 근데 이제 어느 순간 아 블로그에 쓰는 내 나와 블로그에 글을 쓰는 그 글의 내용과 나의 자아가 완전히 다른 사람이라고 느껴지기 시작한 거예요. 그때부터 이제 SNS 전체를 안 하기 시작했거든요. 그 전까지는 블로그, 뭐 트위터, 페이스북 엄청 열심히 했어요. 그러니까 블로그도 뭐 전문적인 에어리어 이런 걸로 쓰잖아요. 저는 주로 이제 책그 서평 많이 했어요. 잘잘 맞으시네. 그런데 왜잘 맞으시는데 안 하셨어요? 그러니까 그 독자도 되게 많았고 뭐 이렇게 그 어떤 글은 최고 이제 조회수가 뭐 50만, 70만 이렇게 갔던 것도 있거든요. 글로벌 워밍 네. 이런 거 쓰면 되게 잘할 것 같아. 그래서 되게 잘 했. 그러니까 잘 되는 편이었는데 이제 어느 순간 그 글을 쓰는 글의 내용과 나하고 상관이 없어지는 거예요. 그러니까 진짜 내 인격이 아니라 그 뭔가 두 번째, 그러니까 뭔가 아. 가면을 내세우는다는 그러니까 남들이 원하는 가지고. 이미지를 자꾸 만드는구나. 네, 네. 나의 솔직한 모습이 아니고 진짜 내가 아니라 어. 그러니까 남들한테 보여주고 싶은 포장된 아. 어떤 생각이나 좀 이런 것들을 좀 너무 좀 있어 보이게 쓴다는 느낌이 들기 시작하니까. 예를 들어서 어떤 걸, 어떤 책은 예를 들어서 까고 싶은데 속마음은 네. 아 이걸 까면 내가 또 교양 없어 보이려나 하면서 약간 남들이 원하는 대답을 자꾸 쓰고. 아니면 그럴 수도 있죠. 네. 그러니까. 제가 아. 지금도 약간 그런 경향이 남아 있는데 말이나 글을 좀 어렵게 하는 편이에요. 단순하고 <웃음> 직선적으로 이야기를 해도 되는데 굉장히 돌려서. 어려운 개념을 가지고 와가지고 뭐 이렇게 현란하게 막 하려고 애를 쓰는데 어. 지금은 제가 그걸 스스로 이제 조심하고 있거든요. 근데 그 20대 후반, 30대 초반까지는 정말 그 정말 병적으로 심했단 말이에요. 그러니까 어느 순간부터 그게 눈에 보이기 시작하니까 내 눈에 보이기 시작하니까 내가 쓴 글이 불편해지기 시작한 거예요. 음. 근데 이렇게 지식이 추반된. 지식이 수반된 이거는 되게 이렇게 명석해 보이잖아요. 그러니까 네. 그렇게 필요한 곳에서는 되는데 일상적으로 사람들하고 소통하는데 그렇게까지 하면은 네. 좀 재수 없죠. 그러니까 네. 제가 그 블로그 오랜만에 들어가 보니까 그 해킹을 당해가지고 뭐 이상한 글이 엄청 많이 올라와 있더라고요. <웃음> 그런데 그런데서 비밀번호 그 고칠 수 있는 권한이 나한테 있으니까 결국에는 비밀번호 변경해서 들어가서 딱 확인을 해보니까. 어, 제가 가장 처음 그 블로그 개설한 게 2001년 10월쯤이더라고요. 어디에요? 네이버 블로그. 그래서 그때 이제 그 2001년쯤에 썼던 글 중에, 어, 기억에 남는 게 재밌었던 게 있었는데, 거기에 그 당시 있었던 일은 아니지만, 어, 고등학교 때 쳤던, 이렇게 가끔 쳤던 장난질 중에 하나를 기록해 놨더라고요. 이게 담배 장난질이라는 제목으로 써놨는데 그게 뭐냐면, 제가 어 이제 뭐 자랑은 아니지만은 고등학교 때도 담배를 피웠다고 했잖아요. 그래서 그 고등학교 때 같이 담배를 피우던 친구들하고 제가 이제 정말 정성들여서 치던 장난이 뭐였냐면 그때도 다들 라이터를 썼지만 그 성냥 있잖아요. 성냥을 몇 갑을 모읍니다. 그래가지고 그다그 성냥 대가리 그를 그 칼로 깎아 그 깎아서 그 가루로 만들어요. 그래서 가루를 이렇게 수북하게 모아요. 그러면 그 담배가 이제 그 작은 그 성냥통은 뭐 수십 개가 필요하고 큰 성냥통 있잖아요. 그건 한두통 정도 필요합니다. 
그거는 이제 정말 정성이 많이 필요해요. 그 칼로 이렇게 그 곱게 갈아야 되기 때문에. 그래서 그거를 그한 무더기를 그 성냥 대가리 가루를 이렇게 모아놓고 담배 한 개피를 이렇게 솔솔 살살 살살 쳐가지고 앞에 담배잎을 다 빼요. 그러니까 그 모양이 흐트러지지 않게. 그래가지고 그걸 이제 성냥 가루하고 섞어요. 섞어가지고 그걸 다시 그 담배 속에 넣어주는 거예요. 야, 그럼 거기다 불 붙이면 난리 날것 같은데. 그렇죠. <웃음> 그래가지고 친구한테 <웃음> 주는 거죠 한가 한한 개피. 지금이라도 어떻게 경찰서에 들어가시면 안 돼요? <웃음> 다친 사람 없어요. 그거 하면 진짜 황황 덩어리. 그렇죠. 네. 원액아니 원액 말하자면. 다친 사람은 없습니다. 와, 다친 사람은 없잖아. 겁날 것 같은데. 네. 근데 그 비주얼이 겁나 굉장히 임팩트가 있죠. 그러니까 와. 그 장난을 당하는 사람도 굉장히 그 충격적인 비주얼이잖아요. 눈앞에서 그 불덩이가 확 커졌다가 사라지고. 불꽃놀이 막 터지듯이 네, 막할거 네, 아니야. 네, 네, 네. 그래서 이제 그때 이제 반성한다는 취지로 이제 그, 그 낙서를 해놨던, 해놨던 건데 그 이거는 한번 추억을 되새기면 좋겠다 싶어가지고 이야기를 한 거고 그리고 또 눈에 띄는 그 제목 하나가 어, 헛소리를 할래도 공부가 필요하다. 이게 야. 참 눈에 띄었습니다. 음, 뭔가 의미 있는데요. 네. 네. 그리고, 그러니까, 어, 너왜 전화 안 받냐? 어? 그때 좋아하는 여자분이 있었나 보다. 아니요. 그러니까, 어, 그 제목이, 글 제목이 너왜 전화 안 받냐 하는 건데, 그 내용은 뭐냐면, 그러니까 전화는 내가 편하자고 하는 거지, 너 편하자고 하는 게 아니잖아요. 그러니까 내가 전화를 받고 싶으면 받는 거고, 가장 이해되지 않는 행동 중에 하나가 전화 받으러 뛰어가는 거. 음. 그러니까 전화가 전화벨이 울리기 때문에 저걸 빨리 받기 위해서 뛰어간다는 그 모습을 보고 이렇게 생각나서 쓴 글이었거든요. 음. 왜 뛰지? 그러니까 부재중 전화가 와 있으면 다시 걸면 되잖아요. 그렇죠. 그런데 굳이 뛰어가서 받을 필요는 없잖아. 그래서 그 모습을 보면서 그, 그 이후로 머리로는 이해가 되는데 <웃음> 가슴으로는 좀. 근데 약간 이해가 이, 이거를 저도 이제 요즘에는 잘 불편하면 안 받는데 어머니 같은 경우는. 그 예전에 이제 그집 전화 세대잖아요. 네, 집 전화. 네, 그러니까 네. 그때 안 받으면 안 되는 거야. 아, 그렇지. 그렇지. 지금도 그게 네, 남아 계시더라고요. 네, 네. 전화 안 받으면 그렇죠. 큰일 나는 줄 아세요. 그래서. 근데 그게, 그러니까 어. 어머니뿐만 아니라 지금 우리 세대에도 남아있잖아요. 모르게. 누군가한테 배운 건 아니고 아무도 가르쳐 주지는 않았지만 몸속에 남아있잖아요. 그런 음. 경향들이. 그때 왜냐면 그때 전화 귀한 시대를 한번 네, 경험했잖아요. 그렇죠. 예전에 네, 네, 그 네. 삐삐 한번 와가지고 통화 한번 하려고 그. 긴줄 공중전화에서 10원짜리 바꿔가지고 기다리고 그 옆에서 시티폰 딱 켜고 이제 네. 그리고 또 눈에 띄었던 게 2005년 2월에 썼던 건데 제목이 이제 로마 지도예요 로마 지도 이게 뭐냐면 제가 로마사 그 책을 되게 좋아하거든요 뭐 이렇게 그 로마사를 다룬 그 역사 책들을 되게 좋아했었어요 그래가지고 뭐 대표적으로 이제 유명한 책 중에 뭐 로마인 이야기 시오노 나나미의 로마인 이야기 같은 거 있죠 그런 것들은 한네 다섯 번 읽었어요 아 그거 진짜 유명한 책이지 않아요 웬만한 네. 집들에 다 있었었는데 그거 네. 로마인 이야기 그게 전권이 15권짜리거든요 네 맞아요 그걸 한네 다섯 번 읽었는데 한두 번째인가 세 번째 읽을 때이 거기에 지도가 굉장히 자주 나오는데 이 로마는 그 시간이 지나면서 국경이 계속 변하잖아요. 로마가 확장되니까 어. 국경선이 계속 계속 변한단 말이에요. 그런데 이제 그 우리가 일, 그 시중에 파는 지도는 지금 현대의 기준으로 지도가 만들어져 있기 때문에 그게 이제 옛날 이야기를 볼 때는 도움이 안 돼요. 그러니까 그 지역의 이름도 옛날 고지대 그 고역사서에 나오는 그 이름이 아니라 지금 현대의 이름으로 다 표시가 돼 있으니까. 네. 그러니까 이게 그 
로마사를 읽으면서 이렇게 같이 볼수 있는 참고 자료가 잘안 된단 말이에요. 아, 근데 보통 그냥 그런가 보다 하면서 보지 않아요? 막 디테일하게 막 완전 막 비교하면서 이렇게 보시나 보다. 그래서, 그러니까 저는 네. 지도를 다시 그렸죠. 아. 그러니까 2000년 전의 지도, 1500년 전의 지도, 1300년 전의 지도, 이런 식의 시대별로 지도를 다시 그려가지고, 그거를 사진으로 찍어서 PDF로 뽑아가지고, 사람들이 이제 나처럼 로마사 좋아하는 사람들 볼수 있게. 그 블로그로 공유를 해놨던 그 기록이 하나 있더라고요. 아, 그걸 보면서 와나 정말 열심히 살았구나. 그게 원래 사실 블로그 하시는 분들이 어떻게 보면 그런 정보도 주는 거잖아요. 사람들한테 관심 있는 사람들한테. 어, 블로그 같은 거 지금 다시 해도 잘 맞으실 것 같은데 보니까. 그러니까 요즘 제가 책을 읽으면서 반성하는 것 중에 하나가, 그러니까 서평을 안 쓰거든요. 왜안 쓰? 예전에는 그러니까 책을 딱 읽고 나면. 바로 책을, 책, 그 책장, 마지막 장을 덮자마자 그 제일 뒷장에다가 무조건 썼어요. 그러니까 내가 느낀 점에 대해서 막 휘갈게 써, 쓰더라도 몇개 키워드를 몇개 남기고 그 키워드를 바탕으로 나중에 다시 글로 정리하고 막 이렇게 했었는데 요즘은 그걸 안 해요. 왜요? 그냥, 그러니까 그게 게을러진 거지. 아. 그러니까, 어, 왠지 이유는 저도 모르겠는데 뭔가 좀 쫓기는 듯한 느낌을 받아요. 그 나는 저는 예전에는 잘 몰랐는데 요즘에는 이제 그런 생각을 가끔 하는데 영화를 보든가 어떤 책을 본 다음에 저 사람은 이거 이걸 뭐라고 할까 음. 있잖아요 내가 아는 어떤 그런 예, 예, 캐릭터가 예. 있어요 그럼 그분은 과연 어이 책을 읽은 다음에 어떤 멘트를 해줄까 이게 기대될 때가 있어요 어그 내가 이해한 거랑 저 사람이 이해한 거랑 같을까 이런 이러면서 기대하면서 그 리뷰를 들어볼 때가 있는데 그걸 또 야수님의 생각을 원하시는 분들은 또 그걸 되게 기대할 수도 있을 것 같아요. 방문자가 꽤 있는 블로그였기 때문에 뭐 댓글도 상당히 있고 그랬죠. 그리고 이제 영화 이야기 하시니까 제가 또 하나 메모해 둔게 있는데 2007년 5월 달에 본 영화인데 그 보리밭을 흔드는 바람이라는 영화가 있습니다. 이게 이제 좀 야할 수도 있을 것 같은데 왠지 어, 제목이 그렇죠. 제목은, 제목은 뭔가 좀 이렇게 그런 좀 살랑살랑 나오면 일단은 보리와 갈대가 물레박아 나오면 이제 근데 이게 기본적으로 왜냐면 영국 영화인데 정확히는 이제 아일랜드 영화죠 야한 아일랜드 그러니까 영화. 그 우리나라의 역사하고 아일랜드 영국하고 역사가 비슷한 점이 되게 많아요 그러니까 우리나라가 아, 어, 그러니까 네. 남북 전쟁을 했고 그러니까 같은 국가 안에서 내전이 일어난 거잖아요. 그리고 그렇게 좀잘 살고 예. 이런 거죠. 그런 점에서 그러니까 영국도 아일랜드하고 굉장히 오랫동안 전쟁을 했거든요. 그래서 지금은 이제 그뭐 경제적으로는 독립하고 정치적으로는 뭐 이렇게 같이 뭐 움직이고 하는 뭐 이런 식으로 이제 좀그 협의를 했지만 이게 아일랜드가 독립전쟁을 엄청 오래 했어요. 그 아일랜드가 독립전쟁을 오래 하는 그 과정에서 우리나라가 독립전쟁을 했던 것처럼 독립운동을 했던 것처럼 아일랜드 사람들도 그 비슷하게 이제 그 무력투쟁도 하고 정보전도 하고 뭐 그랬단 말이에요. 그런데 이 보리밭을 흔드는 바람 이건 그 아일랜드 독립전쟁에서 아일랜드 측에서 그러니까 그 영국 정부에서 보면은 반정부군이죠. 그러니까 반정부군에서 같이 활동했던 형제 이야기예요. 그런데 이제 아일랜드가 아일랜드가 전쟁에서 어느 정도 성과를 이루어서 영국에서 협상을 제안을 하는 거예요. 우리 그냥 전쟁 그만하고, 그러니까 경제적인 독립권은 인정해줄 테니까 헌법만 우리 걸 써라. 헌법만 그리고 입법권이나 뭐 경제적인 재정권이나 이게 너희들이 다 알아서 허락해줄 테니까 영국 여왕 인정하고 영국 여왕 인정하고. 이그 영국에서 만든 이 헌법만 너희들이 쓴다면 우리는 뭐 경제적인 지원부터 다 해주겠다 이렇게 제안을 하는 거예요. 그래서 그 반정부군이죠. 아일랜드 군 내에서는 이제 두 파로 나눠지는 거예요. 여기서 전쟁을 끝내고 국민들의 삶으로 돌아가야 된다 하는 그한 부류와 그게 어떻게 독립이냐. 음. 
법의 가장 상위법이 헌법을 우리가 포기하는 거는 독립을 포기하는 건데 그 나머지 그 독립을 포기하고 돈을 얻는, 얻는데 우리가 무슨 의미가 있냐. 이렇게 두 파로 나눠지는 거예요. 그런데 그 형제가 그 형제가 어 진짜 피를 나누는 형제죠. 그러니까 실제 육체적으로도 피를 나눴지만 전쟁을 통해서도 정말 죽을 고비를 여러 번 넘겼기 때문에 진짜 그 전으로서도 그 형제였는데 그 형제가 형이 같은 나라 형이 쉬지. 영국 정부로 넘어가고 동생은 반정부군에 남는 거예요. 그, 음. 그 장동건하고 그렇게 된 거는. 그거 비슷하네. 예, 예, 예. 원빈하고 그치. 예, 예. 그래서. 태극기로 휘날리며. 그치. 네. 예. 그래서 그 나중에는, 어, 이 형이 동생을 체포해서 사형까지 시키는. 음. 그 내용인데. 야. 그러니까 야, 진짜 영화네. 네, 그러니까 영화네. 무엇이 옳고 그런가에 대해서 굉장히 생각을 많이 하게 했던 음. 그런 영화예요. 그래서 그 근방에 봤던 그 내가 그 한번 추천하고 싶은 영화가 씨 인사이드라고 있습니다. 씨 인사이드라고. 그것도 야해 보이는데. 그게 프랑스 영화인데. 인사이드. 짧게 이제 시간 얼마 안 남았으니까 짧게 정리를 하면 어그 프랑스 사람들이 이게 스쿠버 다이빙 되게 좋아하잖아요. 스쿠버 다이빙을 했다가 이게 전신 불수 상태로 이제 물 위로 올라온 거예요. 아. 이제 그 사람이 이거 다이빙 사고 때문에. 근데 그게 그 전신 불수 중에 가장 그안 좋은 케이스 있잖아요. 그러니까. 의식만 살아있고 몸 전체가 안 움직이는. 음. 그래서 그 사람이, 그러니까 프랑스 정부하고 이제 싸움을 시작하는데. 아, 죽여달라고. 죽여달라고. 아, 그, 그, 그. 알락사에 대한. 아. 프랑스에서 철학적, 이게, 이게 실화 바탕의 영화인데. 아, 그거 유명해요. 그거. 그러니까 그 알락사에 대한 철학적, 법적인 논쟁이 시작된 게 그때부터 시작됐거든요. 그래서 그게 나중에는 네덜란드에서 실제로 알락사 법이 통과돼가지고 지금은 음. 시행을 하고 있잖아요. 이 과정이 이 내용 되게 좋아요. 그러니까 영화, 그러니까 영화 자체로서 봐도 화면이 엄청 이쁘게 만들어졌기 때문에 영화로서 봐도 좋은데 영화가 제시하고 있는 그 질문이 있잖아요. 그러니까 그, 그러니까 숨 쉬는 거 외에는 혼자 할수 있는 게 아무것도 없는 음. 이 사람의 생명을 과연 이 사람의 요구대로 거두어 주는 게이 사람의 인권을 지키는 건지, 안 그러면은 그 상태로 계속 살도록 이렇게 케어하는 게이 사람의 인권을 지켜주는 건지. 야, 근데 그게 마치 그또 바닷속의 그런 모습하고 막 섞여서 예. 한 인간 이제 자연으로 돌아가고 싶어 하는데 이 법에 이제 법이 막고 그렇죠. 있는 거니까 예, 이제 예. 이거가 이 영상미로 어떻게 표현될지 좀 기대가 되네요, 이게. 그러니까 오. 그게 가장 그 격렬하게 반대하는 그 세력이 종교 세력들이 반대를 하죠. 맞아, 맞아. 근데 저그 논리 자체가 이제 놀, 말은 맞죠. 생명은 고귀한 것이고 자기가 자의적으로 마음대로 할수 없다는 건 맞는 말인데 그런데 그 결과로서 그한 사람이 너무 큰 고통을 겪고 있는 거죠. 그러니까 그거에 대해서는 또 어떤 종교나 국가도 뭐라고 해줄 수가 없는 거잖아요. 그러면은 차라리 누가 저기 그 호수 같은 거를 지나가면서 실수로 발로 치고 지나가는 거를 <웃음> 계속 보면 그러면 자연스럽게 네. <웃음> 그래서 저기 뭐예요? 그 딸이 엄마를 죽였는데 딸이 이제 의사예요, 의사. 엄마를 계속 케어하다가 도저히 음. 엄마인가 아빠인가 도저히 이제 이제 너무 괴로워하는 거고 이 사람은 이제 의사니까 죽이는 법을 아는 거죠. 그렇게 해서 감옥 가겠다 해서 풀려났던 그런 네네. 영화도 있어요. 우리나라에서도 그런 비슷한 사건이 있었을 거예요. 그렇게 돼서 이제 마지막에 연명치료를 가장 하겠다, 최근에 살아버렸잖아. 가장, 가장 최근에 이제 그 노모가 네. 딸을 이렇게 하고 네. 결국에는 징역 2년으로 끝난 경우가 네. 있죠. 그러니까 네. 맞습니다. 네. 제 이야기는 여기까지 하겠습니다. 네.